0: It's plain. Wunderschönen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Es ist Samstag, der 4. April. Wir können gerade noch soeben sagen, wunderschönen guten Morgen. Es ist 11.42 Uhr, also beste Studenten- und Kommunalpolitikerzeit. Mir vorgesetzt ist der liebe Jan-Oskar Höffmann in Nullen und Einsen wieder und ich sehe ihn wieder auf einem Tablet-Bildschirm. Ich habe ihn live in Farbe vor mir. Und das lässt ja schon, das verrät ja schon einiges, oder Jan?
1: Das lässt was erahnen, einen wunderschönen guten Morgen. Für mich ist das guten Morgen, weil ich bin noch nicht so lange wach und auch noch nicht entsprechend angezogen. Es freut mich, dich mal wieder, so in Großaufnahme zur Hälfte auf meinem iPad sehen zu dürfen. Aber du hast ja schon richtig gesagt, das, das lässt immer was Gutes erahnen bei uns im Podcast.
0: Ja, also, dass ein bisschen Expertise in zwei, reinkommt. Die vielen HörerInnen an der einen oder anderen Stelle womöglich fehlen mag. Und äh, ich weiß nicht, wollen wir noch länger um den heißen Brei herumreden? <lacht>
1: nee, mach mal, mach mal.
0: Okay, Deule, dann Mann. dürfen wir unseren Gast, wie schon äh, in vielen Insta-Stories angekündigt und in der <lacht> letzten Folge angekündigt, in der Folge begrüßen. Herzlich willkommen, Maike Gröneweg.
2: Hallo, danke für die Einladung und für die spannende Ankündigung.
0: <lacht> Hallo. Ja, es durften sich ja, also es war zumindest meine Wahrnehmung über Insta auch, äh, es waren äh, alle irgendwie im Modus von, ja, äh, oh, mal gucken, wie das wird, das wird spannend und dieses und jenes, äh, schon ganz witzig. Du bist uns zugeschaltet aus Osna? Äh,
2: aus Hannover. Oh, Hannover. aus der Landeshauptstadt. Landeshauptstadt, genau. Grüße nach Hannover. Ja, Grüße zurück. Grüße
0: gehen raus. Genau. Das, das ja, wichtiger Bestandteil dieses Podcasts, dass viel gegrüßt wird, ähm, aber gut, das hatte ich gar nicht so auf dem Sender, aber dann können wir auch direkt einsteigen mit dem, was dich so allgemein umtreibt. Du bist, glaube ich, gerade in Hannover wegen eines Praktikums bei H1, richtig?
2: Genau, also ich bin in den Semesterferien im Praktikum bei H1 in Hannover. Das ist ein kleiner regionaler Bürgersender, der aus Hannover äh, produziert. Eigentlich studiere ich in Hilsheim. Da studiere ich Medientext und Medienübersetzung und bevor ihr fragt, da geht es darum, Medien zu übersetzen. Das heißt aus der Fremdsprache ins Deutsche, aber auch ähm, Untertitelung, Voiceover etc. Und bin eigentlich nur für die Zeit in den Semesterferien jetzt in Hannover untergekommen. Ähm, aufgrund der Situation wird sich das aber wahrscheinlich so ein bisschen länger ziehen und ich glaube, ich kehre erst nach Hildesheim zurück, wenn sich die Situation um Corona ein bisschen beruhigt hat. Genau.
0: Krass. Inwiefern hat das, ähm, ja, jetzt haben wir es ja schon wieder angesprochen, <lacht> inwiefern hat das Coronavirus äh, denn einen äh, Impact äh, auf deine aktuelle Tätigkeit? Lässt sich das überhaupt noch so fortsetzen?
2: Also eigentlich arbeite ich halt in diesem Fernsehsender in der Redaktion. Das heißt, wir sitzen halt zusammen in dem Büro, wir gehen zusammen auf Drehs oder auch <lacht> einzeln auf Drehs, äh, treffen Leute, interviewen Leute, holen Leute in den Sender und sprechen mit denen. Und das funktioniert gerade halt alles nicht. Das heißt, wir sind halt ins Homeoffice geschickt worden. Das Ganze sieht so aus, dass wir hier gerade in einer WG wohnen äh, mit zwei Volontären, beziehungsweise einem Volontär und einer Volontärin. Ich bin die Praktikantin und wir produzieren gerade die tägliche Nachrichtensendung 0511 aus einem WG-Zimmer heraus.
0: <lacht> ähm,
2: können halt wenig Termine wahrnehmen, weil halt die meisten Termine abgesagt wurden, weil wir keine Leute treffen können für Interviews. Das heißt, wir machen halt Interviews über Skype mit interessanten Leuten und probieren uns so ein bisschen kreativ in neuen Formaten aus. Genau, das ist das, was wir jetzt gerade machen können.
1: Eine Frage hätte ich, äh, du sagtest gerade, du bist in der WG mit den, mit den Volontären, äh, aber ihr wohnt sonst auch normalerweise zusammen oder ist es jetzt tatsächlich Corona-bedingt, dass ihr in eine WG <lacht> gepackt worden seid? Äh,
2: nein, nein, die beiden Volontäre wohnen halt gemeinsam zusammen und ich bin halt für die Semesterferien hier zusätzlich untergekommen.
1: Ah, okay.
2: Genau, <lacht> okay. also keine Corona-WG.
0: Witzig. Ähm, apropos kreative Formate, äh, ich glaube, da kann man allen Leuten mal äh, Maikes Meme-Menü 1 und 2 empfehlen. Hast du das habe ich auch gestern gesehen, Jan? auch gesehen.
1: Ja, aber ich ja. auch gesehen, gestern. <lacht> sozusagen im Vorhinein dieser Sendung, ich bin ja sozusagen so wie der der die Durchschnittszuhörerin. ich kannte Mike ja auch noch nicht und äh, habe dann gestern erstmal investigativ recherchiert, also habe ihr Instagram Account einfach mal gestalkt und äh, <lacht> da habe ich dann auch äh, Mike's Meme Menü äh, entdeckt. Richtig geil, also kann ich nur empfehlen. Ähm, also ihren Instagram-Account, Maike Grüneweg, und findet man auch, haben wir, glaube ich, beide in unserer Story auch verlinkt, und werden wir auch nach der Sendung sicherlich nochmal ihren Insta-Account verlinken, und sie ist knapp vor der 1000 Abonnentenliste also wir müssen da <lacht> richtig pushen jetzt. out <lacht> Promo! Promo!
2: Und morgen bin ich Influencerin.
1: Ja, genau. <lacht> morgen verkauft sie Diätprodukte. Einfach Maike 10, und dann gibt es dann irgendwelche, weiß nicht,
0: Whey-Proteine.
2: Ja, weil Pumperin bin ich auch. Das sieht man dann auch auf meinem Profil. <lacht> genau.
0: Geil. Hast du äh, einen spontanen Lieblingsmeme, was du uns präsentieren kannst?
2: Na, präsentieren gerade geht ja eh nicht so gut. Ähm, aber ich würde sagen, ihr schaut einfach in mein Menü vorbei und da sind auf jeden Fall die lustigsten aus der letzten Zeit zu sehen.
0: Okay, das können <lacht> wir glaube ich so bestätigen. Ich, ähm, ich hätte noch
1: eine Frage zu deiner Medienübersetzung, deiner Medienübersetzungs, ähm, dein, dein, dein Tätigkeit, dein Studium äh, zur Medienübersetzung. Äh, welche Fremdsprachen äh, beherrschst du denn aus welchen Sprachen äh, ja, übersetzt du letztendlich Medien ins Deutsche?
2: Ähm, ich habe meinen Bachelor in Französisch und Germanistik gemacht. Äh, okay. Deswegen ist Französisch die Fremdsprache, aus der ich übersetze, ins Deutsche. Äh, beherrschen ist immer so die Sache, finde ich. Also es funktioniert auf jeden Fall ganz gut, aber ich würde nicht sagen, dass ich äh, der Sprache unbedingt mächtig bin. Also ich spreche sie, ich verstehe sie und übersetze dann eben auch vom Französischen ins Deutsche. Aber tatsächlich auch nur aus dem Französischen, weil der Rest halt innerhalb der Sprache
1: stattfindet. Genau. Hast du das auch pr privat gemacht, dass du... Äh äh, neben dem Studium irgendwie bei Fernsehserien, äh, in, in welchen Foren schon äh, Sendungen, die noch nicht ausgestrahlt worden sind im deutschen Raum, schon vorab übersetzt hast.
2: Nee, gar nicht. Ich bin tatsächlich auch... Das gibt's aber, ne? Ja, gibt's das voll gibt's, viel, tatsächlich. Ja. Ach, krass. Ich bin aber tatsächlich eher der Mensch, der sich äh, lediglich über Übersetzungen und Untertitel und Synchronisation geärgert hat. <lacht> oh, ohne mal genau zu hinterfragen, wo das eigentlich herkommt. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, oh. dass ich es mal reflektiere.
1: Okay.
0: Cool. Das ist ja schon mal ein guter Antrieb. Also das kann, glaube ich, jeder, der irgendwie so ein bisschen äh, unterwegs ist, ob es mit Serien oder sowas ist, die man dann auch mal in der Originalsprache an, sich anschaut und hinterher dann merkt, wie die deutsche Synchronisation zum Beispiel funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat. Das kann, glaube ich, jeder gut nachempfinden. Ähm, abgesehen von der Fernsehsendergeschichte jetzt und Mike's Meme menü äh, gehst du auch noch anderen journalistischen Tätigkeiten nach, sage ich mal. Äh, du bist irgendwie freie Mitarbeiterin bei zwei Zeitungen, richtig?
2: Genau, ich bin in Osnabrück, da habe ich angefangen, journalistisch zu arbeiten, an das Stadtblatt geraten, das ist ein Lokalmagazin. Ähm, da habe ich zunächst in der Kinoredaktion gearbeitet, wo wir die aktuellen Kinofilme angekündigt haben. Ähm, ich habe nebenbei immer gekellnert, das heißt, man hat auch dort herausgefunden, dass ich in der Gastronomie gearbeitet habe. Ähm, daraufhin habe ich dann eine Gastronomie-Kolumne bekommen, wo ich äh, no. darüber geschrieben habe, was so gastronomisch in Osnabrück los ist. Ich habe immer mit einer Person, die in der Gastronomie gearbeitet hat, äh, gesprochen und habe neue Lokale vorgestellt und bin dann darüber, obwohl ich weiß gar nicht genau, mehr, wie das abgelaufen ist, aber bin an die neue Osnabrücker Zeitung geraten, die Nachwuchs auf der Medienseite gesucht haben und habe da angefangen, Leute, die irgendwie medial auftreten, also SchauspielerInnen, ModeratorInnen äh, zu interviewen und ein Porträt über die zu schreiben. Genau. Ab April jetzt fange ich an, Bücher zu rezensieren, auch für die neue Osnabrücker Zeitung und das ist ganz schön, dass ich das auch machen kann, obwohl ich ja gar nicht mehr in Osnabrück lebe.
0: Krass. Also du du bist praktisch Medien, also was äh, du da äh, alles für Berührungspunkte hast, äh, ist ja interessant und äh, wie ich bei dir auch schon der Story verfolgen durfte, nicht nur irgendwie Schauspieler oder sowas, sondern ähm, ja sogar schon unseren lieben Landesvater Stefan Weil interviewt und andere Politiker, ne?
2: Ja genau, das war für H1 hier ähm Dafür bietet sich natürlich die Landeshauptstadt an, da tingelt dann ein Stefan Weil ein bisschen rum, Gregor Gysi war hm. letzter Gast, mit dem durfte ich ganz kurz quatschen, das war auch ganz nett. Genau. Geil.
0: Neid. <lacht> den äh, den könnten wir uns eigentlich auch nochmal in einen Podcast holen. Den Gysi? Dann wären jetzt aber auch drei Männer, das wäre natürlich schwierig. <lacht>
1: eine richtige Salami-Party. Aber... Aber meine Frage, bei, bei den, mit den Bu Büchern hast du da ein besonderes Genre oder hast du einfach hast du die Freiheiten von Belletristik zu Romanen oder was auch immer zu rezensieren oder wie sieht das da aus?
2: Also es gibt ja Listen, die erstellt werden, auf denen die erscheinenden Bücher festgehalten werden. Das heißt, die Verlage schicken halt raus, welches Buch wann erscheint. Dann ist es ein redaktioneller Prozess, das entschieden wird, welches Buch wollen wir mit aufnehmen und welches nicht. Und dann werden die Bücher halt auf die Rezensierenden verteilt. Und ich hatte jetzt irgendwie Glück, dass ich die Liste relativ früh bekommen habe in meiner Redaktion und mir drei Romane rauspicken durfte. Echt? Die, ach,
0: äh, ach, geil.
2: Ja, genau. Ich habe gerade tatsächlich nicht auf dem Schirm welche, darüber habe ich schon nachgedacht, bevor wir angefangen haben zu sprechen. <lacht> aber wenn das Buch dort im Briefkasten ist, dann weiß ich wieder Bescheid.
0: Das können wir ja nachliefern, was wir, glaube ich, auch schon sehr oft in diesem Podcast gesagt haben, aber noch nachliefern. <lacht> Hast du da ähm, in deiner journalistischen Tätigkeit, ähm, also da sind ja alle möglichen Bereiche, eben auch Politik, hast du da, sag ich mal, Schwerpunkte, wo ein inter besonderes Interesse bei dir drauf liegt? Sind es auch zum Beispiel politische Inhalte oder was lokal in, äh, was kommunalpolitisch so in Osnabrück abgeht? Kommunalpolitik ist ja eine unserer großen Säulen hier im Podcast.
2: Also in Osnabrück hatte ich das tatsächlich gar nicht, weil es halt eher Kultur war als ähm, politisch. Ähm. Es ist natürlich im Moment irgendwie auch schwierig, alles voneinander abzugrenzen, weil natürlich greift Kultur in die Gesellschaft und Gesellschaft greift in die Politik und alles geht irgendwie miteinander einher. Aber politisch habe ich nicht wirklich journalistisch gearbeitet. Das fing jetzt erst in Hannover in meinem Praktikum an bei H1, sodass, ähm, wenn halt eine politische Pressekonferenz war, dass man dann da hingegangen ist, dass man halt dem Gysi Fragen gestellt hat zur CDU und zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und so weiter. Aber ich habe tatsächlich keinen Schwerpunkt in dem Sinne, dass ich halt gerade einfach irgendwie alles mal ausprobieren möchte und gerade erst mal gucken möchte, was mir liegt und dann einfach mal schaue, wo es mich hintreibt.
0: Okay, wie sieht's denn äh, mit der anderen Säule unseres Podcasts aus. Also ähm, wir haben dich ja unter anderem auch als äh, Gast, als Gästin in die Sendung geholt, weil du, ähnlich wie zum Beispiel auch die liebe Pia Stade, die wir schon zu Besuch hatten, äh, den einen oder anderen äh, kritischen Input geliefert hast, den wir hier gut aufnehmen konnten. Kritisch äh, in dem Fall äh, absolut positiv besetzt, im Sinne von konstruktiv. Ähm, hast du da, äh, sag ich mal, ein Standing? Ähm, Gibt es da Sachen, die dich umtreiben, wo du irgendwie auch eine Message hast oder sowas?
2: Es geht in Richtung Feminismus, ich spüre das. das. Also in meiner journalistischen Arbeit bin ich nicht feministisch, aber ich weiß, dass es in die Richtung gehen wird hier gerade. Und es ist natürlich so, dass der Input, den ich geliefert habe an die Idee, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben an diesem Podcast, ist, dass ich den feministischen Standpunkt, den Jan und Sönke vertreten so ein bisschen kritisch betrachte. Und ich finde es schön, dass du sagst kritisch im positiven Sinn, weil es natürlich ein, eine konstruktive Kritik ist. Ähm, ich würde mich, du hast vorhin einmal Expertise gesagt, ich würde mich jetzt nicht als Expertin für das Thema einschätzen, das gar nicht. Ähm, aber ich, ich mache mir halt viele Gedanken darum. Und äh, was halt auch ganz wichtig ist, ist, sich eine Meinung zu machen zu Themen. Und genau, das mache ich halt.
0: Okay, ähm, spannender Punkt an der Stelle schon mal. Ich, ich frage mich auch, inwiefern man ähm, jetzt beim Thema äh, Feminismus überhaupt davon sprechen kann, dass es da Experten gibt. Also klar gibt es glaube ich Leute, die Auskenner sind oder also die Autoren kennen und Leute, die sich äußern, die bestimmte Theorien kennen oder sowas. Ja und nicht nur. Wissenschaft.
1: Genau, das ist das. Das wäre jetzt der, der theoretische Teil, wie weit man tatsächlich da eine Expertise äh, vorweisen kann, ähm, wenn und ich Mond? das oder muss, ähm, aber ich äh, hat erinnere mal so an Anfängen unseres Podcasts, dass wir beide ja gesagt haben, dass wir uns sogar schwer damit tun, uns überhaupt als ähm, Feministen äh, zu bezeichnen. Dass, ja. Das heißt, dass wir nicht mal, ähm, also erst recht nicht äh, Experten sind des, des Feminismus, was, was es da für Strömungen gibt, dass, äh, das ist uns ja nicht ansatzweise, glaube ich, bekannt, aber dass wir auch nicht mal uns gewagt äh, hatten, äh, uns so zu bezeichnen. Es hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Ich habe tatsächlich auch bei äh, Instagram das dann irgendwann auch mal reingeschrieben. Aber ehrlich gesagt tue ich mich auch immer noch schwer, mich so zu bezeichnen, weil ich oft merke, auch wenn wir hier im Podcast sind, auch wenn wir so Scherze machen, dass man manchmal an dem, dass, dass diese, diese, diese Vorstellung, was, was ein Feminist ist, dass ich oft dem so nicht gerecht werde oder das Gefühl habe, ich werde dem nicht gerecht. Und ähm, also ich ich finde immer, das ist eher so ein Ziel, was wir haben, also oder ich zumindest, dass man denkt, ich würde gerne in meinem Handeln, in meinem Denken feministisch sein und äh, versuche es auch. Aber ich finde es immer schwierig, wenn ein Mann sagt, ich bin Feminist. Ich glaube, das, das geht bestimmt, aber in der Regel ist es oft nur so äh, aufgesetzt. Dann rübt man sich mit falschen Lorbeeren.
2: Aber wie definierst du denn für dich FeministInnen oder wie definiert ihr das für euch
1: also, ich finde, es, Feminismus bedeutet für mich, dass man wirklich, auch wenn man, oder wenn man Feminist ist, dass man in seinem Handel und seinem Denken alle umfassend meiner Ansicht nach es auch schafft, in keinerlei sexistische Denkmuster zu verfallen, ähm, auch nicht in sexistische Denkmuster zu Lasten des männlichen Geschlechts oder auch des dritten Geschlechts, ähm, und dass man es schafft, äh, wirklich eine hundertprozentige Gleichwertigkeit der Geschlechter zu leben und auch äh, zu verinnerlichen. Und selber erlebe ich das, dass ich äh, manchmal sage, ja, ey, ganz ehrlich, die die Männer sind aber auch so und so oder Frauen so und so. Und dann denke ich mir immer, hä, was für, was für Rollenklischees denkst du jetzt gerade? Und dann wische mich oftmals im Kopf auch selber. Und ich glaube, das wird dann dem Gedanken des Feminismus nicht gerecht.
0: Ich glaube, ich kann mich da nur anschließen. Es ist, deswegen fand ich, ich fand vorhin auch spannend, dass du gesagt hast, ich bin in meiner journalistischen Arbeit nicht feministisch. Würde, falls ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, das würde ich ein Stück weit, was heißt, hinterfragen. Aber ich glaube, es ist ein Stück, es ist die Frage, inwiefern man sich besonders darauf konzentriert oder inwiefern auch eine gewisse Grundhaltung vorhanden ist, die ich dir, glaube ich, auf jeden Fall zutrauen würde wo ein bestimmte Sachen nicht passieren. Und ähm, das ist so, sage ich mal, auch die, die schmale Gratwanderung. Ähm, vom vom Denken her und einfach vom, vom Fahnen hochhalten, ähm, wollen Jan und ich, äh, glaube ich, auf jeden Fall eine Grundhaltung auch ähm, kommunizieren und so. Aber natürlich, das äh, in allen Bereichen des Lebens entsprechend auszuleben und ähm, dem, dem Anspruch da gerecht zu werden, das ist schwierig. Ich habe es in der letzten Folge zum Beispiel gemerkt bei unserer Frau der Woche, da wurden wir vor der Folge so ein bisschen flott, weil einerseits wir vergessen hatten zu klären, wer wieder dran ist und andererseits uns dann beiden auffiel. Ähm, ja, irgendwie die aktuell läuft ja auch politisch ein äh, bisschen weniger als im Normalbetrieb und äh, man hat es äh, entsprechend so in den letzten Wochen nicht verfolgt, äh, beziehungsweise sich nicht darauf konzentriert, auch mal da, danach zu schauen, äh, wo sind da interessante Persönlichkeiten, die man herausstellen könnte. Ähm, ich es und auch was ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge gesagt habe, ich habe neulich von ähm, Margarete Stokowski äh, dieses Buch gelesen, untenrum frei, äh, wo sie auch nochmal deutlich darauf dringt, ähm, Feminismus ist ja ähm, nicht, hört ja nicht bei äh, der Benachteiligung der Frau auf oder ähm, männlichem Sexismus, sondern ist ja irgendwie die Idee der Überwindung von allen Vorurteilen, von vorteilsbehaftetem äh, Denken, auch äh, dann ja in Richtung von Rassismus und allem, also irgendwie äh, eine Gesellschaft, eine Welt zu schaffen, die befreit ist von einem Denken in wir und die, so und das mal einfach zu formulieren. Jo, und das ist äh, ja, das ist der, äh, der Zankapfel, den wir uns hier in den Podcast ja auch reingeschrieben haben.
1: Euch aufgeladen habt. Richtig, aber ich habe dir aus deiner Insta-Story <lacht> auch entnommen, dass du den ähm, <lacht> Sendungstitel äh, kritisch empfindest oder es zumindest auch kritisch ansprechen wolltest den Sendungstitel ähm, Mansplaining.
2: Ja, genau. Ich habe äh, Sönke da mal nachgefragt, warum ihr das gemacht habt und habe halt auch mitbekommen, dass ihr in euren Folgen ähm, auch ein bisschen reflektiert habt und auch mal nachgehorcht habt, wie das so ist. Ähm, und ich finde es, also am Anfang fand ich es irgendwie noch einen interessanten Kniff, muss ich sagen. Ähm, weil ich glaube, wie auch, wie auch. <lacht> weil ich glaube, dass ich Sönke <lacht> einschätzen kann, Jan, dich kenne ich ja jetzt erst seit, keine Ahnung, einer halben Stunde. Ähm, und halt. Jan ist ja, ein Sexist. Ich Nein, ich Drittes weiß
0: mal unterbrochen, sorry.
2: Ich weiß ja, dass es gut gemeint ist, so, aber die Frage ist, ist gut gemeint auch gut? Und in vielen Fällen, also wenn man es mal ganz überspitzt sagen möchte, ist halt jemand, der aus Versehen sexistisch ist, ist ja nicht weniger sexistisch als jemand, der mit Absicht sexistisch ist. So. Das ist so der der Standpunkt, den ich den ich dann nachdem wir das erste Mal diskutiert haben, irgendwie so ein bisschen reflektiert habe, dass ich dann so dachte, so ja, vielleicht finde ich den Kniff auch nicht so interessant. Und ähm, findest, wollt ihr wissen, warum ich es schwierig finde?
0: Ja. Klar.
2: Also ihr bedient euch mit Mansplaining. Ich glaube, ihr habt den Begriff schon erklärt, ne?
0: Genau. Ja, wir haben es mal versucht zumindest. Aber mach,
1: mach, erklär ruhig. Also, <lacht> lass dich nicht irgendwie eingrenzen.
2: Also Mansplaining ist eben ein, ein hochsexistisch aufgeladener Begriff, der halt darlegt, dass Männer vor allem in einem Machtgefälle Frauen Sachen erklären, die sie wahrscheinlich eh schon wissen. Das heißt, es ist ein wahnsinnig sexistisches Milieu, aus, diesem, aus dem dieser Begriff stammt. Und dieser Begriff ähm, transportiert Diskriminierung und strukturelle Unterdrückung und transportiert eben auch die Verletzungen, die man damit halt erfahren kann als Frau Sternchen. Und ich finde auch, also es sind vielleicht jetzt ein bisschen harte Vorwürfe, aber ihr könnt euch ja gleich rechtfertigen. Ähm, so ein bisschen nutzt ihr den Begriff ja auch so. Also ich will nicht sagen, dass ihr ein Machtgefälle aufbaut oder so, aber ihr seid kommunalpolitisch unterwegs und euer Podcast ist kommunalpolitisch. Das finde ich spannend und das finde ich auch richtig. Ähm, aber ihr ladet euch auch, darüber haben wir gerade gesprochen, ja auch so ein bisschen diesen feministischen Einschlag eben auf. Und den sehe ich bisher noch nicht so richtig bei euch. Ähm, also ich sehe noch nicht so richtig, wo euer Podcast feministisch ist. Also vielleicht seid ihr feministisch, das glaube ich auch. Äh, vor allem, weil ich Feminismus auch ein bisschen, ein bisschen flacher definiere. Also für mich ist schon jemand feministisch, der erkannt hat, dass es halt eben strukturelle Nachteile für Frauen Sternchen in der Gesellschaft gibt ähm, und das schon nicht gut findet. Also da kann Feminismus ja schon anfangen. Und jo. da, da sehe ich euch definitiv auch. Aber... Wenn man es mal ganz zugespitzt betrachtet, repräsentiert ihr ja mit eurem Podcast auch so ein bisschen das Problem. Ihr seid halt zwei weitere Männer, die die Welt erklären. Und das ist euch Kein auch Friesen bewusst. Necken. genau. Und damit steigt halt auch der Anteil medial repräsentierter Männer immer weiter. Was natürlich nicht zu vermeiden ist und was auch in Ordnung ist. Aber das Ganze dann Mansplaining zu nennen, finde ich halt irgendwie makaber. Und da ändert halt auch nichts dran, dass ihr dann weibliche Gästinnen einladet. Oder die Frau der Woche kürt, um Frauen medial besser zu repräsentieren. Aber ich finde es halt, wie gesagt, schwierig. Und ihr habt auch darüber gesprochen, um euch das Argument vielleicht auch einmal vorwegzunehmen, ähm, dass ihr ja provozieren möchtet. Und das verstehe ich auch ganz gut. Ähm, aber ich weiß, ich habe dir mitbekommen, dass äh, der Sänger von Rammstein, der Lindemann, gestern ein... Mhm. Äh, nee, nicht gestern, Anfang März war das, glaube ich, ne? Ein Gedicht veröffentlicht hat, ähm, wo er ja auch gesagt hat, er will nur provozieren. Und dabei wird irgendwie auch so ein bisschen außer Acht gelassen, dass halt, also ich möchte euch nicht mit diesem Gedicht verg vergleichen, um Gottes Willen. Ja. Ähm, aber, aber so der Mechanismus kann vielleicht so ein ähnlicher sein. Ne? Also die Provokation suchen und dabei halt vielleicht nicht so richtig sehen, inwiefern ein Begriff oder auch die Geschichte hinter dem Gedicht halt äh, verletzend oder diskriminierend oder vielleicht sogar auch triggernd sein kann. Das finde ich schwierig. Und dafür packt ihr, meinem Empfinden nach, das Problem playing noch, noch nicht so richtig am Schopf.
1: Also, ähm, du hast, äh, glaube ich, mit vielem recht und ich kann das auch gut nachvollziehen, was du sagst. Ähm, ich, ich will auch gar nicht das jetzt versuchen sozusagen zu verteidigen, ich will nur die Beweggründe nochmal ähm, darlegen, die wir uns damals gemacht haben und ähm, die uns angetrieben haben, diesen Namen zu wählen. Also erstmal war natürlich dem Ganzen kein <lacht> schöpferischer Prozess von mehreren Wochen oder Monaten vorangestellt, sondern es war ja auch mehr äh, eine relativ, äh, kurzfristige, ein relativ kurzfristiger Kreativitätsprozess, der das dann zum Ergebnis hatte. Aber ähm, wir haben natürlich äh, das Problem ebenfalls erkannt, auch vor Beginn dieses Podcasts, dass wir letztendlich zwei weiße, zwar nicht alte, aber äh, cis-Gender Männer sind, die sich hinstellen und ähm, über die Kommunalpolitik berichten. Und so ein Stück weit natürlich, weil wir ja auch unsere Position ähm, erklären, erläutern, damit auch ein Stück weit die Welt zu erklären. Und das ist genau das, was, was wir ja eigentlich. Ähm, in der Kommunalpolitik so ein Stück weit auch ändern wollen, dass nicht einfach nur sich jetzt die cis Männer hinsetzen und ähm, da die Welt erklären oder ihre ihre Bestandpunkte, sondern dass man auch eine andere Position reinbekommt. So, jetzt haben wir diese naturgemäße ähm, dieses naturgemäße Laster, dass wir die zwei weißen Männer sind, die da in der Kommunalpolitik aktiv sind und diesen Podcast gerne machen möchten, um Kommunalpolitik irgendwie zu transportieren auf, auf neuen Wegen. Und äh, das war dann so... Für uns die Schwierigkeit: Wie kriegen wir es dann hin, trotzdem unseren feministischen, ähm, ja, äh, unseren feministischen Ansatz, äh, Denkansatz, den wir haben, und auch Politikansatz, trotzdem gerecht zu werden? Und äh, ich, ich, ja, wir haben dann überlegt zu sagen: Okay, wir nennen uns Man's Planning, damit wir gleich be bewusst machen: Uns ist dieses Problem bekannt gerade, was wir haben, dass dass wir nicht einfach uns ähm, anders nennen, ich sage jetzt mal nicht selbstironisch in, in Planing, Plaining, sondern ich sage jetzt mal ganz krass gesagt, der, der feministische Podcast, um das mal irgendwie so zu nennen, ähm, dann äh, hätten wir uns, glaube ich, mit, mit ähm, Qualitäten, wie gesagt, gerühmt, die wir vielleicht gar nicht, die, denen wir nicht gerecht werden und hätten vielleicht ein Problem gar nicht erst angesprochen, welches letztendlich vorherrscht. Ich weiß auch, dass das bei Leuten, ähm, unabhängig davon, ob man sich jetzt mit uns beschäftigt oder nicht, auch kritisch äh, aufstößt, ich habe tatsächlich auch das schon erlebt, die Erfahrung, dass äh, ich angesprochen worden bin ähm, von einem Bekannten, dessen Tochter den Podcast irgendwie hören wollte, beziehungsweise dann dem Vater gesagt hat, ey, weißt du eigentlich, was das bedeutet, Mans Mansplaining, das geht gar nicht und so und so. Und die hat natürlich auch den Podcast selbst nicht gehört, aber hat nur von dem Namen gehört. Und es ist klar, dass das dann diese Gedankenbilder und diese Assoziationen hervorrufen. Und das, das ist etwas, was wir natürlich einerseits nicht wollen, dass wir damit direkt assoziiert werden, andererseits wollen wir ja damit irgendwie auch assoziiert werden oder das ja. Thema hervorrufen, damit man darüber diskutiert und redet. Genau das, was wir jetzt gerade tun. Ähm, hätten wir uns von Anfang an, ich sag mal, den der die die feministischen Männer äh, genannt oder so, dann hätte man wahrscheinlich jetzt zum Beispiel dieses Thema hier überhaupt nicht aufgegriffen und gar nicht diese Selbstreflexion mal angestellt. Ich, die Frage ist, man kann auch überlegen, ob man tatsächlich irgendwann sagt, okay, wir haben dieses Thema jetzt mal platziert und es hat einen Raum eingenommen und wir haben dem Aufmerksamkeit geschenkt und man kann damit irgendwie vielleicht sagen, Auftrag erfüllt oder man macht eine Namensänderung, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich, ich finde es halt, äh, ich kann das total gut nachvollziehen und ich bin auch nicht irgendwie für mich jetzt total ähm, überzeugt und schließlich, ja, das ist der heilige Graal, an dem will ich jetzt festhalten. Andererseits ähm, finde ich es aber auch schwierig, ähm, so zu tun, als wenn es dieses Problem nicht gibt. Und was sind nun mal? Wir sind zwei weiße Männer, die über Kommunalpolitik reden und sprechen. Und ähm, das ist ein Podcast von uns beiden. Und natürlich versuchen wir regelmäßig, ähm, Frauen auch einzuladen und ihr eine, eine, eine Bühne zu geben, aber auch mit ihnen zu diskutieren. Ähm, trotzdem werden wir dieses Manko nicht los, dass wir zwei weiße Männer sind. Und selbst wenn wir uns einen anderen Namen geben, das ist leider dieses Problem. Und deswegen versuchen wir vielleicht auf dieses Problem dann mit diesem Titel auch aufmerksam zu machen. Ich, also erstmal so ein Erklärungsan Erklärungsansatz vielleicht zu wenig, aber zumindest ein Rechtfertigungsversuch.
2: Ich verstehe ja auch, was dahinter steckt, weil ich natürlich ja auch mitbekomme, was ihr macht. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass ich auch äh, jetzt erst angefangen habe, euch ein bisschen zu hören, seit klar war, dass wir uns mal unterhalten werden, äh, weil ich dazu sagen muss, dass die Kommunalpolitik aus meiner Heimat, da habe ich halt einfach nicht so super viel Bezug zu und ich bin generell nicht so der Podcast-Typ. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich halt den Sachen, die ich so reingehört habe, auch das Gefühl hatte, dass es so. Also ich verstehe, ich verstehe, was ihr ihr meint und ich verstehe, dass dass ihr reflektiert, dass in der Kommun Kommunalpolitik halt auch einfach äh, zu, zu wenig weibliche Repräsentation ist. Aber ich, ich finde es wirklich einfach auch schwierig. Also wie viel thematisiert ihr das denn in euren Folgen? So, weil bisher hatte ich nicht das Gefühl, also ich habe mich jetzt auch nur durchgehört und vielleicht tue ich euch auch total unrecht damit, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so einen großen Teil eures eures Podcasts ausmacht. Also versteht ihr, was ja, das ich meine? Das, dieser Grundbaustein ist Kommunalpolitik und damit die Leute verstehen, dass ihr nicht die Kommunalpolitiker sind, die Stereotype, die sie vielleicht von Kommunalpolitikern haben, und ich gendere jetzt nicht, weil es meistens die Stereotype sind, die man da von Männern hat, ähm, also ich verstehe, dass ihr damit brechen wollt und dass ihr darauf aufmerksam machen wollt, dass ihr nicht dem Stereotyp entsprecht und dass ihr offen seid dafür und euch auch dafür einsetzen möchtet, dass da weiblich mehr passiert. Aber ich glaube halt, man könnte das geschickter machen. Also ich glaube, man könnte das machen, ohne halt sich eines solchen Begriffes zu bedienen und man könnte das machen, ohne irgendwie äh, so sehr zu provozieren. Und natürlich, also Kontroverse ist immer großartig, weil ich meine, es macht Spaß zu diskutieren und es ist super wichtig, weil aus einem Konsens entsteht nichts Neues in den meisten Fällen. Aber ich glaube halt, dass es geschickter ginge.
0: Ja, ähm, ich kann auch den Punkt an äh, absolut nachvollziehen, den du angesprochen hast, äh, dass es ja auch triggern kann, dieser Name, dass es auf jeden Fall ein Trigger ist, ähm, ist ja ein Stück weit äh, ganz, ganz leicht äh, auch, auch, auch unser Ziel, sage ich mal. Also wir schreiben ja im Endeffekt fett dran. Nicht nur, wir haben das Problem erkannt, wie Jan sagte, sondern ähm, ein Stück weit, wir sind uns bewusst, dass wir Teil des Problems sind. Weil indem wir dieses Format liefern, liefern wir das nächste Format, das von zwei Männern äh, auf dem Markt betrieben wird, die die irgendwas erklären. Und ähm, äh, ja, ich finde irgendwie... Ähm, ich empfinde das auch so, äh, wie, wie du es sagst, äh, dass es teilweise schwierig ist, ähm, für uns das in den Folgen zu platzieren, beziehungsweise, dass es in allen Folgen, glaube ich, nicht, äh, nicht tausendprozentig durchdringt, dass wir da ähm, versuchen, beide Säulen zu bedienen, die wir haben. Ähm, selbst das empfinde ich als gewinnbringend. Also die ganze Unsicherheit, die damit verbunden ist, das Ganze, ähm, dass wir auch äh, versuchen, zumindest deutlich zu kommunizieren, wie äh, ähm wie schwer es manchmal fällt irgendwie ähm, eine Frau der Woche zu benennen oder sowas oder ähm, ja äh bestimmte Inhalte zu bedienen eben äh, selbst diese ganze Unsicherheit äh, ist ja rein theoretisch äh, der Sache nur förderlich weil das äh, zum Ausdruck bringt ähm dass, dass es, glaube ich, schwierig ist, jetzt der perfekte Feminist zu sein und irgendwie feministisch zu handeln, feministisch zu denken, feministisch zu denken, dass das einfach ist, das ist eine Grundhaltung zu haben, aber da entsprechend nachzuhandeln, dass das ähm, da wahrscheinlich eher auch der Weg erstmal das Ziel ist und äh, dass da auch Schwäche zulassen, Unsicherheiten zulassen, ähm, dass es absolut gewünscht ist. Ich glaube, in, äh, zumindest was das angeht, äh, können wir beiden hier auf jeden Fall Senior striptease äh, betreiben, der äh, förderlich ist. Ja, selbst diese Formulierung war von so viel Unsicherheit geprägt.
2: Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass halt man, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht eure aktivste Hörerin, aber ich warte halt so auf die Handlung. Also es ist halt wirklich so ein bisschen so wie in der Politik, dass immer gesprochen wird und es wird immer gesprochen und man wartet halt darauf, dass vielleicht mal was passiert. Ich meine, ist jetzt aus meiner Position vielleicht auch ein bisschen komisch zu sagen, weil ich äh, nicht eins zu eins mitverfolge, was ihr tut. Ähm, aber ich glaube, die Diskussion um den Namen des Podcasts hatten wir ganz am Anfang bin mir aber nicht sicher, aber es war relativ früh. Und dann war ich immer so mit jeder Folge, die kam, habe ich so geguckt, so, oh, ist was passiert? Ist da was in der Folgenbeschreibung? Und es ist halt nichts passiert. Was natürlich nicht stimmt, weil ihr habt natürlich reflektiert
1: und darüber gesprochen und euch Input geholt. Also, ähm, der Podcast selbst ist schwierig, da die konkreten, äh, ich glaube, der Podcast selbst ist ja nicht die also es ist nur eine mögliche Handlung selbst eine Maßnahme, ähm, da die Kommunalpolitik weiblicher zu gestalten, nämlich indem wir ähm, aufrufe natürlich starten, weil der, der Podcast selbst ist ja auch nicht die Kommunalpolitik, sondern er beschreibt ja nur was in der Kommunalpolitik oder ist nur der Vermittler, der Botschaft, äh, die 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 Plattform, wo wir über unsere Kommunalpolitik sprechen, ähm, wo wir tatsächlich aktiv dran arbeiten. Das ist jetzt einerseits bei mir mit mit Pia natürlich ähm, dieses Mentoring-Programm. Was ich mit Pia mache, ähm, Frau macht Demokratie, weswegen wir sie ja auch unter anderem eingeladen haben in den Podcast, um über dieses Mentoring-Programm auch ähm, zu sprechen. Ähm, welche Möglichkeiten es gibt, als Ratsmitglied junge Frauen sozusagen an die Hand zu nehmen, um äh, ihnen die Kommunalpolitik äh, zu zu ja zu zeigen. Ähm, aber auch äh, in unserer aktiven Zeit. Ähm, nächstes Jahr werden Listen. Also, das ist, das ist sozusagen, wovon wir auch. Oder womit wir letztendlich auch dienen wollen mit Informationen, die aus dem Background stammen. Jeder denkt immer, ja cool, dann gehe ich in die Kommunalpolitik und äh, fertig ist. Sondern es gibt ja in den Parteistrukturen auch unglaublich... Ähm äh, anachronistische Zustände, muss man ja so sagen, die nicht darauf aus sind, dass ein Neuer oder eine Neue, die bislang noch nicht irgendwie die Ochsentour mitgemacht hat, sofort irgendwie auf einen sicheren Listenplatz kommt und dann in die Gemeinde, äh, in den Stadtrat oder wo auch immer einziehen kann. Und wir haben da zum Beispiel auch schon deutlich gemacht, dass wir zum Beispiel dafür werben und dass wir uns selber auch dafür einsetzen in unserem jeweiligen Ortsverein, dass Frauen im nächsten Jahr tatsächlich auf aussichtsreiche Listenplätze kommen dass man äh, aktiv dafür äh, sich einsetzt, dass äh, Frauenquoten auch tatsächlich äh, beachtet werden, ähm, weil ich weiß zum Beispiel aus der Erfahrung aus Kloppenburg, dass es ja die Frauenquote gibt zwar von der SPD und die eigentlich auch äh, nicht ähm, ähm, ja, dass nicht die Ortsvereine dispositionsbefugt diesbezüglich sind, dass sie sagen können, wir hebeln sie einfach mal aus durch Mehrheitsbeschluss. Nein, sie ist äh, unumstößlich und man hat sich daran zu halten. Trotzdem ist das in den letzten Jahren so gewesen, letzten Jahrzehnten, dass die Frauenquote verletzt worden ist. Und das sind so Sachen, wo wir selber uns auch mit diesem Podcast dann die Verpflichtung auferlegen, auch öffentlich, dass wir uns dafür einsetzen werden, dass diese Sachen nächstes Jahr anders laufen werden und dass Listenaufstellungen anders werden. Wir können natürlich schlecht in Osnabrück oder Hannover tatsächlich <lacht> jetzt so unmittelbar in den politischen Prozessen eingreifen. Aber vielleicht können wir durch unseren Podcast, indem wir, unseren Zuhörern auch irgendwie Mut machen, den auch den männlichen Zuhörer, ähm, komm, setzt euch ebenfalls aktiv ein, dass wir die Parteistrukturen schon ändern, die Listenaufstellung ändern und dann auch in der Fraktion äh, uns anders positionieren. Aber ich, ich, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, was ist die feministische Leitlinie des Podcasts? Das ist nicht so einfach, weil oft und wir hatten auch Folgen, wo es dann einfach nur um den ganz normalen kommunalpolitischen Alltag geht und äh, da war dann nicht viel von Feminismus. Wenn wir zum Beispiel noch über ähm, Sporthallenbau äh, diskutieren oder über eine Einwegverpackungssteuer oder über Industriegebiete und Ansiedlung von Investoren, dann ähm, tritt das Thema Feminismus zumindest nicht in den Vordergrund.
2: Ich finde ja auch, also versteht mich da echt nicht falsch, ich finde gut, was ihr macht. Also ich finde es gut, dass ihr halt auch das Thema Kommunalpolitik ein bisschen greifbarer für viele macht, die sich damit nicht beschäftigen. Und ich glaube auch, dass ihr vielleicht auch feministisch Leute erreicht, die sich nicht sonst damit beschäftigen aber ich verstehe halt nicht, warum ihr es so konsequent feministisch nennt und warum ihr es dann Mansplaining nennt, weil dafür ist es mir nicht komplex genug. Also ich, also versteht mich da wirklich nicht falsch. Ich finde gut, was ihr macht und ich finde euren Ansatz gut und ich glaube auch, dass ein Podcast ein gutes Mittel ist, aber mir gefällt die, das Labeln vielleicht auch einfach nicht so.
1: Also,
2: ja, ich das glaube, du, das ist natürlich auch ein bisschen paradox, dass ich sage, so, ja, Feminismus kann da anfangen, wo man halt sieht, es ist Ungleichheit und man findet das nicht gut und dann sage, labelt das mal nicht so als feministischen Podcast. Das ist natürlich auch ein bisschen paradox.
0: Aber da würde ich einhaken. Also ich finde, ähm, wir, wir versuchen äh, zumindest, also wir sagen, also Nochmal von vorne. Der Podcast heißt Immense äh, Planning. Das ist ja erstmal das große Aushängeschild, äh, das große Plakat, das wir an uns beide dranhängen nach dem Motto, äh, Leute, äh, seid euch bewusst, wir sind Teil des Problems und ähm, wir, sind, wir sind uns nicht nur des Problems bewusst, sondern sind Teil des Problems. Äh, also wenn ihr äh, keinen Bock auf einen weiteren Podcast mit zwei äh, wie Jan so schön sagt, Salamiträgern habt, dann äh, startet doch euch selber mal ein. Ähm, Gerade wenn ihr weibliche äh, HörerInnen seid weibliche HörerInnen. Ähm, und dann das andere Thema ist ja, äh, ich glaube da, ja, ich will auch nicht auf Formulierungen umreiten, aber okay, wir sagen, unsere Themen sind Kommunalpolitik und Feminismus. Das, was wir dann ja mit den Themen machen, ist ja nochmal die andere Frage. Also man kann es äh, sicherlich vorwerfen, dass es nicht, äh, dass die Vorgehensweise an einer oder anderen Stelle vielleicht nicht feministisch oder feministisch genug, aus, äh, genug ist. Also den Vorwurf habe ich bei dir jetzt nicht so äh, stark ausgehört, aber das kann man ja machen. Ähm, aber grundsätzlich ist ja, dass wir es erstmal in den Raum stellen, die beiden Themenblöcke. Und ähm, ja, das, was ich vorhin gesagt habe, die ganzen damit verbundenen Unsicherheiten und irgendwie ähm, die Frage, wie man sich dem, dem annähert, ähm, das ja, das äh, soll ja auch ruhig thematisiert werden. Und äh, irgendwie ein Stück weit ist der Podcast, ähm, sicherlich auch noch in der Findungs- und Entwicklungsphase. Ähm, ich meine, 12, 13 Folgen, das ist ja im Endeffekt nichts, auch wenn schon eine ganze schöne Zeit ins Land gegangen ist und wie viel Spaß dabei hatten. Aber ähm, ja, das mit den äh, Gästen machen wir noch nicht so lange und äh, da hat auch bis jetzt jede einzelne Folge und da wird auch diese Folge äh, sicherlich nochmal mal äh, einen großen Impact irgendwie haben, darüber, dass wir Sachen überdenken oder ähm, auch wenn wir dann den Namen des Podcasts so beibehalten, aber dass wir gucken, inwiefern wir nochmal andere Formate innerhalb des Podcasts schaffen oder sowas um dem gerechter zu werden. Was weiß ich. Also da kann uns ja sicherlich noch viel einfallen. Das ist ja auch, sag ich mal, das Schöne, um so für zumindest für mich privat zu sprechen, äh, allein diesen Podcast zu betreiben und darüber zu reden und sich äh, auch Fragen und Diskussionen zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen, das fordert einen selber ja angenehm heraus. Also äh, zumindest für meine eigene feministische Grundhaltung ist darüber schon äh, sehr viel getan, dass man sich äh, immer wieder reflektieren darf und äh, selber hinterfragen darf an der Stelle.
2: Und das ist auch spannend von außen zu beobachten, muss ich auch dazu sagen. Und generell finde ich es halt auch immer spannend, wenn Männer sich mit feministischen Perspektiven auseinandersetzen. Also meistens endet es dann so, dass ich äh, anfange auch erstmal ein bisschen rumzupöbeln. Ähm, oder was heißt, also wenn es angemessen ist. Aber es ist auf angemessen jeden Fall spannend und ich, ich finde es gut. Ja. Man wird ja schnell auch in so eine Ecke gedrängt, wenn man sich, wenn man den Mund aufmacht in feministischen Belangen. Weil Leute ja oft immer noch so eine, so eine Abwehrhaltung haben. Ja, aber das ist auch,
1: genau, und das ist aber auch das 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 äh, ähm, auch das auch Widersprüchliche an unserem Podcast. Ich, äh, die Widersprüche sind ja auch frappierend, wenn man überlegt, dass wir einerseits sagen, dass das ist ein, ein feministischer Podcast, das sagen wir, meine ich auch, das tun wir auch. Andererseits sagen wir halt am Anfang des Podcasts, in den ersten Folgen auch ganz bewusst, dass wir da Bauchschmerzen haben, uns selbst als Feministen zu bezeichnen. Haben da ja auch, oder ich habe auch mal an Jan Böhmermann ähm, äh, erinnert, der ja sagte, ein Mann kann nicht Feminist sein, so hart würde ich es ja nicht formulieren, aber ich habe das ja vorhin auch schon ähm, so angeschnitten, wie ich da dazu stehe. Ähm, das ist so ein bisschen widersprüchlich, dass wir sagen, der Podcast ist es. Aber eigentlich diejenigen, die einen Podcast machen, ähm, haben da sozusagen ihre Schwierigkeiten, sich tatsächlich dieses Label zu geben, weil wir sagen, wir wären dem nicht gerecht. Das ist auch ein bisschen widersprüchlich. Wie kann der Podcast, der letztendlich ja einfach, das ist ja eine eine Symbiose von Sönke und mir, und wenn beide sagen, oh, sind wir tatsächlich Feministen, werden wir dem gerecht, äh, aber das Pod, der Podcast sei es dann, das finde ich auch schwierig, also vielleicht geben wir dem Podcast auch zu viel äh, Ehre, de dem man gar nicht gerecht wird.
2: Ich finde es auch lustig, dass ich sage, vielleicht ist der Podcast nicht feministisch, aber ich glaube schon, dass ihr es seid. Aber, da, <lacht> ja, aber genau. da sind wir doch wieder so ein bisschen an dem Punkt, Söhn gemeint hervor ich habe gesagt, ich arbeite nicht, also in meiner journalistischen Arbeit arbeite ich nicht feministisch. Und wahrscheinlich, also ich habe da gerade nochmal drüber nachdenken müssen und das stimmt halt nicht, weil die Grundhaltung, die man hat, die schwingt ja. ja eigentlich überall mit. Also sei es, keine Ahnung, wenn ich mir Themen aussuche, über die ich schreibe oder über die ich berichte, oder wenn ihr euch Themen aussucht, über die ihr redet, da schwingt ja auch immer schon so ein bisschen bisschen was mit.
0: Ja, Manchstens ich sag mal, ähm, feministisch zu handeln, nach feministischem Ideal zu handeln. Ähm, Jan und ich hätten, statt diesen Podcast zu starten, hätten wir auch äh, ein cooles Projekt starten können mit Jugendlichen aus Klomburg und Friseute. Ähm, am besten mit jungen, politisch interessierten äh, Frauen aus Klomburg und Friseute, die wir irgendwie, äh, mit denen wir über ein paar Wochen oder Monate versuchen, äh, einen Podcast auf die Beine zu stellen, den die dann selber betreiben. Das wäre vielleicht etwas, was man als feministisches Handeln ähm, be betrachten oder bezeichnen könnte. Gleichzeitig finde ich es manchmal auch immer schwierig, wenn man ähm, bewusst Projekte oder sowas hinstellt und sagt, das ist jetzt feministisch, weil äh, angenommen, werden jetzt ein Projekt ins Leben gerufen, äh, hätte ich mich immer dann total komisch gefühlt, vor dieser Gruppe von jungen Frauen zu stehen und zu sagen, komm, wir machen das jetzt, äh, euch zu Liebe und auf Förderung alles. willen. Äh. Ja, das wäre irgendwie total ähm, total strange. Ähm, deswegen ja, deswegen auch dieser diese zwei Säulen, Kommunalpolitik und Feminismus, ähm, um, ja, um nicht zu sagen, äh, wir, wir betreiben das jetzt hier als Vollblutfeministen, sondern äh, um, sei mal, auch ein Ziel auszugeben. Also das, was Jan vorhin gesagt hat, mit Blick auf die Kommunalwahlen nächstes Jahr oder sowas, auf Listen, äh, das sind ja Sachen, die wir oft formulieren und äh, nochmal hochhalten, welche Möglichkeiten es gibt, äh, dass wir Leute motivieren wollen. Ähm, auch, auch Frauen, aber eben nicht nur. Ähm, das ist ja ganz wichtig an der Stelle. Und äh, ja, da, wie ich vorhin schon sagte, da ist ein Stück weit der Weg, aber das ist ja
1: Also weg, ich wollte mal noch ganz kurz wegkommen von äh, Synkes ähm, Fantastereien, dass wir uns damit mehr in, in wie viel Wochen lang mit irgendwelchen jungen Frauen in einen Raum einsteigen.
0: Das ist jetzt wieder, als, was du davon machst. Ich ja, finde das wirklich gut. Äh,
1: nein, aber ich wollte mal nochmal, das, ja, <lacht> das klang so in die Richtung, nein, ich wollte äh, nochmal in die Frage der, der feministischen Arbeit ähm, in, in, den, in der Medienbranche, also ähm, der Podcast ist natürlich auch ein, ein Teil der Medienbranche, aber natürlich ein, ein nicht hauptamtlich tätiger Teil und kein kommerziell, kommerziell angelegter Teil. Ähm, Dafür klatschen kleines, wir am Anfang noch zu viel. Genau, ähm, <lacht> klein, kleine Frage. Du hast selber, äh, Maike, be be bedienst dich der gendergerechten Sprache. Zumindest habe ich das jetzt schon ein paar Mal hier ja so genommen. Du sagst zwar, es ist ein, ein Bürgerfernsehen, kein Bürgerinnenfernsehen, H 1 aber äh, es ist aber sehr die, die aufmerksam. Tour in, äh, da sagst du ja auch, das finde ich auch ganz schön äh, in deiner in, in deiner schreiberischen Tätigkeit. Ähm, nur mal so rein Interesse halber, bedienst du dich der gendergerechten Sprache oder äh, ist das mehr sozusagen die die Mainstream-Sprache, auch wenn ich Mainstreamer so also ganz unangenehm finde, das klingt schon so Xavier naidoo mäßig aber ähm, bedienst du dich der der, der normalen, also normal ist auch wie, du weißt, was ich meine, der alther tradierten Sprachform?
2: Also es kommt ein bisschen auf das Medium drauf an. Das Lokalmagazin in Osnabrück hat mal beschlossen, dass sie nicht gendern. Und ich, ich weiß gar nicht, wie es bei der neuen Osnabrücker Zeitung ist, ob es da irgendwie festgesetzt ist. Ich versuche halt ähm, halt Substantive und Adjektive zu umgehen, die halt äh, genderbedingt oder gendermarkiert sind, indem ich aufs Gerundium zurückgreife. Also vielleicht nicht sage die Zuschauer, sondern die Zuschauenden. Auch wenn das natürlich ah. auch so, so ein bisschen tölpelhaft ist.
1: Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Befreundete.
2: Ja, es ist total... Also die deutsche Sprache eignet sich da einfach gar nicht für. Ähm, aber da versuche ich halt immer irgendwie einen Mittelweg zu finden. Ähm, und ich muss tatsächlich dazu sagen, dass ich das halt, also dass ich mir noch nicht so super lange darum Gedanken mache, weil ich mich immer zu denen gezählt habe, die gesagt haben: so wenn jetzt nicht Zuschauerin gesagt wird, dann fühle ich mich trotzdem angesprochen irgendwie und fühle mich nicht ausgeschlossen, aber habe dann irgendwie mehr darüber nachgedacht und halt festgestellt, dass es auch nicht nur darum geht, ob ich mich ausgeschlossen fühle, sondern dass es um gesamtstrukturelle Probleme geht. Ähm, und bei H1 ist das tatsächlich ganz cool, da wird halt gegendert. Also da macht man das so.
0: Ach stimmt. Cool. Ja. Das ist äh, vielleicht äh, eine gute Stelle, um noch eine der ZuschauerInnen, ich sage immer Zuschauer, also blöd, was Dümmeres gibt's auch nicht mit Blick auf den Podcast, <lacht> äh, eine unserer ZuhörerInnen <lacht> Frage einzubringen, ähm, nicht nur sexistisch, sondern einfach doof, ähm, <lacht> und zwar haben wir die Frage reinbekommen, ähm, recht, recht plump formuliert, aber die äh, Absenderin wird mir das nicht nachsehen, wenn ich das äh, so bezeichne, ähm, sag mal, müsst ihr eigentlich so reden? Das bezog sich auf diese Formulierung mit, Zuscha äh, zu, zu, ich sag's schon wieder, ZuhörerInnen, ähm, eben diese gendergerechte Sprache.
1: Ob wir das müssen?
0: Wir? Ja, das war so ein bisschen, ähm, ich, ich glaube, also was, ich dahinter, was dahinter steht, ist, glaube ich, so äh, die, die Betrachtung oder die Wahrnehmung, dass es äh, leicht anbiedernd wirken kann. Also machen wir das, sprechen wir nur so. Weil wir sagen, das ist jetzt hier ein feministischer Podcast, wir müssen Feminismus machen, was ich auch mal eine super schwierige Formulierung finde. Oder ist das mit einer Grundhaltung verbunden? Ähm, kann ich ja vielleicht erstmal an euch beiden abgeben, die Fragen. Also warum ähm, sprecht ihr bewusst so?
2: Also ich würde kurz vorher einmal fragen wollen, ob ihr auch in eurer Alltagssprache gendert oder ob ihr das nur macht, wenn ihr euren Podcast aufnehmt oder in Sitzungen oder so. Oder ist es euer allgemeiner Sprachgebrauch? Die so, Sprache.
1: Danke, Michael. Ich habe das noch mitbekommen, was du gesagt hast. Ich musste gerade aus dem Bild rennen, äh, weil ich tatsächlich dazu was holen wollte. Oh, Entschuldigung, ich bin fast schon außer Atem. Ähm, dieses äh, lobenswerte, empfehlenswerte Buch, ähm, No More Bullshit, das Handbuch gegen sexistische äh, Stammtischweisheiten. Und äh, kann ich ähm, übrigens sehr empfehlen, ist sehr kurz, weil es ist auch nicht so dick, auch für uns äh, Menschen, die nicht so viel lesen wie Maike, die kriegen das dann auch mit großen Buchstaben äh, einfach äh, handgereicht. Ähm, müssen wir so sprechen? Äh, natürlich müssen wir das nicht, aber ähm, ich habe mir das tatsächlich zu 70% in meinem Lebensalltag angeeignet. Ähm, ich weiß, äh, ich hatte das meine erste Erfahrung mit einer Person, die fließend äh, gendergerecht gesprochen hat, war in Berlin bei einem Bundesausschuss. Was ist? Ja, ich war. Wo auch ich, sonst? Äh, ja, genau. Wo auch sonst? Das war Annika Klose. Das war die Landesvor- oder das ist die noch die Landesvorsitzende Jungsozialistin in Berlin. Und ähm, das war ein, ein Bundesausschuss. Das war so eine, 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 ein Willy-Brandt-Haus mit 30 äh, Personen. Und sie hat dann relativ schnell in fließen einfach gesprochen über irgendwelche Themen. Und ich habe dann immer überlegt. Äh, äh, die, die hat immer so eine Pause gemacht so eine ganz minimale Pause zuhören und nicht zuhören und anfangs dachte ich immer das wäre einfach nur ihr ja was ist denn, einfach ihre ihr Sprachstil irgendwann habe ich dann gemerkt erst das ist auch schon einige Jahre her dass sie gendergerecht gesprochen hat und ich fand das total beeindruckend aber gleichzeitig auch äh, unmöglich nachzuahmen oder nachzumachen weil ich dachte das das kann man ja gar nicht das geht ja wie soll ich denn immer daran denken und ähm, ich habe mir das dann in der Kommunalpolitik ähm, versucht anzueignen. Ich habe es, glaube ich, auch weitgehend geschafft, es zu übernehmen. Und der Podcast ist auch für mich immer wieder ähm, äh, äh, eine Erinnerung, das zu tun. Ich komme aber tatsächlich in meinem beruflichen Alltag wieder raus, weil in gerichtlichen Schriftsätzen schreibt man halt Verbraucher oder Verbraucherkaufvertrag und man schreibt nicht Verbraucherinnenkaufvertrag. kaufvertrag sage ich jetzt mal als Beispiel. Und äh, auch die, Gesetzge die, 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 ähm, die Gesetze äh, sind, wenn überhaupt Mann und Frau, aber ganz sicher nicht äh, das dritte Geschlecht berücksichtigend verfasst. Und ich komme da halt immer wieder raus und habe mir auch schon oft überlegt, soll ich meine äh, gerichtlichen und anwaltlichen Schriftsätze eigentlich auch gendergerecht verfassen? will es eigentlich auch machen, manchmal denke ich mir, ich habe Angst, dass dann der Richter oder die Richterin, wenn sie das liest, äh, denkt, okay, krass, das habe ich ja noch fast nie mitbekommen und lenke dann vielleicht von der eigentlichen inhaltlichen Message dann ab. Das ist da manchmal so ein bisschen meine Sorge und ich bin da ja nicht jemand, der im eigenen Auftrag irgendwie was erfüllen wird, sondern bin Auftragnehmer ähm, äh, von irgendwelchen MandantInnen und habe dann natürlich auch ein bisschen Angst, dass ich dann vielleicht, ihre Sache dann nicht ausreichend äh, gut umsetze, wenn ich jetzt plötzlich meine politische, äh, mein politisches Ziel der gendergerechten Sprache hier verwirkliche. Aber ich wollte noch mal auf den Punkt bringen: Ich äh, mache es nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es richtig finde, denn äh, viele Sprach- äh, oder viele männliche Formen erzeugen ein völlig realitätsverzerrtes Bild im Kopf. Und wenn ich vom Astronauten und Piloten und Bürgermeister spreche, dann rede und denke ich, bei vielen Menschen äh, erzeuge ich dann ein männliches Bild. Da denke ich nicht an eine Bürgermeisterin, sondern wenn ich vom Bürgermeister spreche, denke ich an einen Mann. An meistens noch einen alten, weißen Cis-Gender-Mann. So, und ähm, ich glaube, wenn wir BürgermeisterInnen sagen, dann schaffen wir ein, ein ein realistischeres Bild in den Köpfen. Es gab mal, letzter Punkt noch, die, den Vorschlag auch eines Berliner äh, Professors, der gesagt hat, okay, wenn wir es nicht das gendergerecht machen wollen, dass wir ähm, immer PolitikerInnen sagen oder PolitikerInnen und Politiker, weil es zu viel ist, dann lass uns doch einfach, einfach per se immer die weibliche Form verwenden. Und das fand ich halt auch ganz geil, den Ansatz zu sagen, lass uns doch einfach, einfach immer weiblich sagen, dann äh, gehen wir auch nicht, laufen wir auch nicht Gefahr, dass wir die Frau damit unterjochen. Und der hat einen wahnsinnigen Shitstorm erlitten. Und da habe ich gedacht, what the fuck, wie kann das sein?
2: Ich habe auch eine Dozentin, man nennt das generisches Feminin, wenn man äh, konsequent die weibliche Form benutzt, äh, die das auch in manchen Sitzungen einfach macht. Also die ist tatsächlich irgendwie ein bisschen inkonsequent, aber ich finde das ganz interessant, weil die in jeder Sitzung irgendwie anders gendert. Und das ist irgendwie zeigt so ein paar Möglichkeiten auf, wie man das ganz gut, äh, also macht halt irgendwie subtil darauf aufmerksam, ich weiß gar nicht, ob bewusst oder unbewusst. Ähm, und dann macht man sich da halt seine Gedanken drum, ja.
0: Auf deine Frage noch zu antworten, mir fällt es tatsächlich im normalen Sprachlichen, also wenn ich, wenn ich rede, wenn ich mit anderen Leuten rede, ist Jan tatsächlich mein großes Vorbild, weil äh, gefühlt dir das sehr leicht gelingt, da fällt mir immer nochmal wieder auf, auch beim Schneiden der Folge oder sowas, ähm, Boah, krass, am Anfang hast du die ZuhörerInnen noch begrüßt, aber zwischendurch ähm, rutscht einem doch nochmal das, das Zuhörer dann raus oder sowas. Ähm, so einfach vom vom schnellen Reden her äh, in, in der Unterhaltung. Versuche ich es, äh, habe ich auf jeden Fall noch ein absolutes Lernfeld. Wenn ich irgendwas verschriftliche oder sowas, ähm, da denke ich schon automatisch mit. Da äh, habe ich auch in Anführungszeichen deutlich mehr Spaß daran, das äh, das einzubringen und da die entsprechende Message auch mit in den Raum zu stellen. Macht, zum Beispiel jetzt im, im Kontext von der Arbeit äh, fällt einem das auch sehr leicht, weil die. Der Freiwilligendienstleistende, die Freiwilligendienstleistende, da äh, kommt man nicht in die Bredouille, sprachlich.
2: Ich finde halt auch irgendwie, dass man da auch nicht so hart mit sich sein darf. Also ich weiß nicht, ich, ich bin ja jetzt auch noch nicht so super lange dabei und äh, Jan hat das auch schön gemerkt, dass sowas wie Bürgerfernsehen, das ist halt einfach irgendwie ein feststehender Begriff und da komme ich auch noch nicht auf die Idee, während ich spreche, das zu gendern. Ähm, und man darf halt irgendwie niemandem nachsehen, der das mal vergisst und äh, wenn man es selber mal vergisst solange halt der ansatz da ist erzeugt
1: das immer so eine so eine so eine krasse äh, bei den menschen also äh, das ist ein, ein thema was so krasse emotionen hervorruft unfassbar weil wenn ich in einer Kommentarspalte bin bei zeit online süddeutschland es geht um was auch immer äh, und wenn es nur um christian drosten geht unseren unserem <lacht> äh, weltvirologen und der irgendwie attackiert wird und man kommentiert das und man bedient sich dann der gendergerechten sprache am besten noch mit dem äh, mit dem sternchen dann kriegt man eine solche geballte Aggressivität entgegengeworfen, weil das die Leute richtig krass provoziert.
2: Ich glaube, das ist so eine Gewohnheitssache irgendwie. Also einerseits glaube ich halt, dass äh, die, die das gut finden, sich zurückhalten. Also so ist es ja generell, wenn es um Kontroversen im Internet geht, dass die, die halt äh, konform sind, halten halt den Mund und die, die halt nicht konform sind, die fangen an zu haten. Ähm, und andererseits ist es halt so, dass, also man sieht es doch auch jetzt gerade, also natürlich haben jetzt alle irgendwie angefangen, darüber nachzudenken, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll ist, wenn man nicht mehr einen Kaffee trinken geht und wenn man zu Hause bleibt. Ja. Aber ich glaube, sobald es an die Gewohnheiten der Menschen geht, dann kommt so ein bisschen, kommt so der Trotz und die Gegenwehr. Und ich glaube, die Sorge davor ist groß, dass wir alle unsere Sprache irgendwann anpassen sollten ich weiß nicht, ob müsste oder sollten und die Leute halt Angst davor haben. Das ist ja auch echt anstrengend. Also das wissen wir alle drei, dass es nicht so, dass man sich dafür entscheidet und jetzt fange ich an zu gendern und immer ein Sternchen zu setzen, mhm. sondern dass es ein Prozess ist und das ist halt unbequem auch. Und damit verbunden ist, ist ja auch die Reflexion. Angst ne? Thema.
1: Ich glaube, Angst ist tatsächlich, was du was du angesprochen hast, dass viele da ähm, diese Wut und dieser Hass und wenn sie es als Genderwahnsinn dann diffamieren, dass dahinter eigentlich auch sehr viel Angst einfach ist. Angst, dass sie irgendwas verlieren können. Genau, um, dass einem
0: was weggenommen wird. Ja.
2: Deswegen sind so viele Männer auch, und ich sage so viele Männer und sag nicht Männer, sondern viele Männer, auch so, um wieder zum Feminismus zurückzukommen, so antifeministisch aufgestellt, weil sie Angst haben, dass man ihnen was wegnehmen könnte. Also es das, das geht ja nicht ja. darum, dass, dass wir Frauen jetzt, keine Ahnung, besser gestellt werden oder mehr Rechte bekommen oder mehr dürfen oder was auch immer, sondern es geht darum, dass es halt gleich verteilt wird. Und das bedeutet ja nicht, dass für die Männer weniger übrig bleibt.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass den Männern, äh, zwangsläufig, äh, wenn wir auf dem Weg sind zu dieser besseren Gesellschaft, wo es keine äh, Benachteiligung durch das Geschlecht gibt, dass den Männern etwas weggenommen werden muss. Das ist ja meine Message immer, dass man Schwäche auch zulassen darf, weil äh, Männer, viele Männer, äh, ein Stück weit im Endeffekt alle Männer äh, durch das durch die Gesellschaft, die wir gerade haben, und durch die herrschenden noch herrschenden Benachteilungen, es ist ja so, sehr viele Vorteile über eine sehr lange Zeit genossen haben und ähm, ja, wenn äh, irgendwie alle in den Genuss dieser Vorteile kommen sollen, beziehungsweise wenn es auch einfach darum geht, diese Vorteile abzuschaffen, so dass es äh, nicht ein Privileg ist für äh, das Mitglied einer einzelnen Geschlechtergruppe, sondern irgendwie für jeden normal erschwinglich ob es um Macht geht oder äh, Finanzen oder was weiß ich nicht was, ähm, dann müssen zwangsläufig, äh, muss ein bestimmter Teil der Gesellschaft äh, auch mal einen Schritt zurücktreten.
2: Und was halt auch ja. irgendwie so ist, ist das fehlende Unverständnis. Ne? Also natürlich können Männer oder viele Männer vielleicht nicht so gut verstehen, wie es ist für Frauen diskriminiert zu werden so wie wir uns als weiße Menschen wenig mit äh, Rassismus gegenüber schwarzen Menschen beispielsweise befassen, weil wir davon nicht betroffen sind. Oder dass wir gerade lieber Menschen aus Neuseeland wieder zurück nach Deutschland holen, anstatt den Geflüchteten zu helfen, die da gerade im Lager festsitzen in einer prekären Situation. Also solange man halt nicht betroffen ist, ähm, setzt halt ja auch oft dieser Reflexionsprozess darüber nicht ein. Und wenn du halt nicht verstehst oder dich nicht betroffen fühlst von einer Sprache, die dich nicht betrifft und die dich nicht diskriminiert, dann ist vielleicht auch der Wille gar nicht da zu verstehen, warum das trotzdem Sinn machen könnte, weil es tut ja kein weh. Ja. Also wenn ich ich gendere, dann stört es ja, also Leute sagen, es stört den Redefluss und ist dann anstrengend zuzuhören, aber das ist ja ein geringer geringes Übel.
0: Und da auch wieder Thema Schwäche zulassen, ich finde, man muss es oft auch so dass es für alle nachvollziehbar und verständlich ist, es geht ja nicht nur darum, Benachteiligung von Frauen eben abzubauen, sondern allgemein eine wertschätzende Kultur des Umgangs zu schaffen, wo Unsicherheiten auch zugelassen werden und Unsicherheiten haben eben auch viele Männer. Es werden ja nicht alle groß äh, und äh, bilden sich heraus zu äh, lautstarken selbstbewussten Charakteren und Persönlichkeiten. Ähm, durch ihr Geschlecht haben sie es äh, bisweilen deutlich leichter in der Gesellschaft, aber gibt eben auch Männer mit Unsicherheiten und ich führe an der Stelle, äh, so komisch das äh, manchmal klingen mag, an der Stelle immer gerne das Beispiel an für meiner ersten Juso-Landeskonferenz. Da wurde zu einem bestimmten Antrag gesprochen und ich war die ganze Zeit mit mir am Hadern, äh, ja, meine erste Laco. Und äh, ja, willst du dich dazu äußern? Eigentlich hast du da was zu sagen, aber gehst jetzt nach vorne, ähm, reichst du eine Wortmeldung ein. Und ähm, als ich mich dann dazu durchgerungen hatte, eine Wortmeldung einzubringen, wurde aber die ähm, RednerInnenliste geschlossen, weil es eine quotierte äh, Redeliste war, Rednerinnenliste war, und ähm, äh, es keine weibliche Rednerin mehr auf der Liste gab. Und äh, alle anderen, die eine Wortmeldung eingereicht hatten, äh, waren eben Männer, unter anderem ich, und äh, kamen dann nicht mehr zu Wort. Und da habe ich an der Stelle auch gedacht, äh, krass fühlt sich gerade auch nicht so gut an.
2: Ja, ist halt immer die Frage. Also da bin ich mir auch noch gar nicht so sicher. Irgendwie denke ich, ich immer so, ich denke mir so, ich habe, ich weiß gar nicht, letztens irgendwann über meine Mitbewohnerin mit Leuten ein Bier getrunken. Und ich weiß nicht mehr, was für ein Gespräch das war. Und es ist nur noch so ein Fetzen hängen geblieben. Und das war, dass er gesagt hat, äh, Diskriminierung gegenüber äh, Mehrheiten kann auch mal in Ordnung sein. Wo ich dann dachte... Also es ist halt keine Diskriminierung, muss man halt sagen. Also diskriminiert werden Minderheiten und nicht Mehrheiten. Und ja. da bin ich halt irgendwie immer noch drüber am Nachdenken. So, Also mein Freund ist zum Beispiel einer, der sagt, so, er würde gerne mal oder würde das in Kauf nehmen, mal zurückzustecken, weil er halt einem privilegierten Geschlecht angehört. Aber letztendlich ist ja eure Generation oder unsere Generation, aber <lacht> der Teil eures Geschlechts, eurer Generation ist ja nicht nicht so sehr für diese strukturelle Diskriminierung verantwortlich, wie vielleicht andere äh, wie vielleicht andere Generationen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie...
0: Das Aber Jan ist schon äh, ziemlich alt. <lacht> ja.
2: Aber es ist ja jetzt nicht so, dass, dass, dass junge Leute jetzt ausbaden müssen, was vielleicht alte vertrafft haben. Das Sorry. ist natürlich auch viel zu einfach betrachtet, weil natürlich die strukturellen Unterschiede ziehen sich natürlich auch einfach durch, durch alle Menschen durch irgendwie. Ähm, und Gleichzeitig hatte ich die Überlegung auch, ähm, weil ich irgendwie letztens auf einer Party war und dann so ein bisschen angefeindet worden bin aufgrund meines Äußeren. Irgendwie waren in so einer Gruppe von Menschen, die halt alle irgendwie irgendwie verrückt aussahen oder halt auch irgendwie BPOC waren oder also einfach irgendwie eine ganz bunte Mischung und war mit einer Freundin da, die so ein ähnliches Erscheinungsbild hat wie ich. so. Und wir sind irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie es war, sie hat es mir nur erzählt und ich war halt irgendwie dann in dem Moment kurz genervt und habe aber erst am nächsten Tag darüber angefangen nachzudenken. Und habe halt auch so gedacht, es so, hat mich halt voll getroffen irgendwie, dass ich aufgrund meiner äußeren Erscheinung halt irgendwie ähm, oder meiner ethnischen äußeren Erscheinung irgendwie ähm, das Gefühl hatte, nicht willkommen zu sein. Und bin nicht so richtig zu einem Schluss gekommen, so, weil natürlich trifft es einen und es nervt halt irgendwie auch dolle in so einer Situation. Aber andererseits ist es auch irgendwie voll die wichtige Erfahrung, mal zu wissen, wie das ist weil es halt einfach genug Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die das halt tagtäglich irgendwie zurückgespiegelt bekommen. Und ich habe mich darüber unterhalten mit äh, einer, die hier auch in Hannover in der WG wohnt, in der ich gerade untergekommen ist, die sich äh, selbst als schwarz bezeichnet und die halt gesagt hat, so natürlich gibt es sowas wie einen umgekehrten Rassismus nicht. Also es gibt keinen Rassismus gegenüber weißen Menschen. So, das ist halt einfach die falsche Bezeichnung dafür. Und wir sind aber nicht so richtig zu einem Schluss gekommen, ob das in Ordnung ist. Ne? Also ob man jetzt halt fordern kann von Mehrheiten, sich zurückzunehmen oder die ein Stück zurückzudrängen, um den Minderheiten mehr Raum zu machen oder wie das Ganze funktionieren soll.
0: Ich glaube, sowas, also um zum Beispiel bei dem Konkret, äh, bei dem Beispiel mit dieser Le Redeliste zu bleiben, ich finde, ähm, sowas sollte die Aufgabe eines äh, guten Präsidiums sein. Also dass so eine Sitzung leitet und das dann äh, immer wieder darauf dringt und darauf hinweist. Ähm, ja, schaut mal, ob wir jetzt zum Ende kommen können, überlegt mal, ob, äh, jetzt, ob das nicht schon gesagt worden ist, was ihr jetzt einreichen möchtet als Wortmeldung oder sowas. Ich finde, immer da, wo du anfängst, Instrumente zu schaffen, wie zum Beispiel eben so eine quotierte Redeliste, ähm macht man es sich äh, zu einfach, weil auch diese Instrumente fehlbar, äh, fehlbar sein können, wie zum Beispiel, weiß jetzt nicht, ob damals meine Wortmeldung äh, die herausragendste ever gewesen wäre oder sowas, aber es hat eben dazu geführt, dass äh, ein paar Leute sich nicht äußern konnten, die es gerne getan hätten äh, und da wegen, wegen ihrer eigenen Unsicherheit auch äh, gehadert hatten. Von daher ähm, ist in dem Moment, wo du das Instrument schaffst, äh, haben viele Leute, glaube ich, auch de, äh, dann schnell das Gefühl, ähm, okay, wir, wir haben jetzt hier den Missstand beseitigt oder sind den äh, konkret angegangen, ähm, was aber äh, ein Stück weit trotzdem unbefriedigende äh, Zustände hinterlässt. Und äh, da, wie schon oft gesagt, es wird, könnte die neue Flossel des Podcasts werden, da ist wahrscheinlich eher der Weg das Ziel, also die konstante kritische Auseinandersetzung mit sich selber
2: und ich sehe das halt auch so ein bisschen so eine so eine Liste wie die von der du sprichst sehe ich auch so ein bisschen wie so eine Frauenquote wo ich mir halt auch noch gar nicht so schlüssig bin so ob man mit einer Frauenquote nicht eher so das Symptom bekämpft oder also dass dass viele Frauen in, in hohen Ständen und in der Kommunalpolitik und so weiter nicht mitmischen kann ja auch einfach daran liegen also ja nicht nur, es liegt also es ist halt einfach so ein komplexes Bild von Gründen dass ich noch nicht weiß inwiefern eine Frauenquote da da wirklich das Problem in seiner Komplexität lösen kann.
0: Also Warte Jan, ich, ich mach das? schnell. <lacht> nein, nein, ich will zuerst. <lacht> Zwei weiße Männer, die sich. Nein, ähm, Frauenquote, ich finde, das ist so ein typisches Ding, äh, auch da ist der Weg das Ziel. Also die Gesellschaft, die da erschaffen werden soll durch so eine Quote, die braucht keine Frauenquote. Aber äh, da ist es zum Beispiel so ein Ding, wo ich denke, da ist ein Instrument äh, zumindest sinnvoll. Sachen, die von oben verordnet werden, das ist zum Beispiel auch die Inklusion zum Beispiel auch so, ähm, Sachen, die von oben verordnet werden, das kann äh, dann nicht äh, ad hoc funktionieren. Es muss immer die Impulse, da es müssen dadurch die Impulse geliefert werden, dass von unten etwas nachwächst, äh, eben zum Beispiel diese Kultur des äh, respektvollen, guten Umgangs miteinander, die ich vorhin angesprochen habe und ähm, die kann auch nur langfristig zum Beispiel darüber geschaffen werden, dass es eine Frauenquote gibt, dass es äh, äh, ja eben leider durch durch diese Regelung äh, zum Normalität wird, dass Frauen da präsent sind, ob sie jetzt in ähm, Vorständen sind oder in Parlamenten oder sowas, aber langfristig äh, dann hoffentlich dadurch eine Gesellschaft entsteht, die sagt, ähm, okay, wir kriegen unsere Vorstände und unsere Parlamente auch äh, ohne diese Quote ähm, vernünftig besetzt und äh, ohne irgendeine Geschlechterdiskriminierung
1: ja. ja, also ich, ich sehe auch die Frauenquote, ich sehe sie positiver. Ähm, sie ist natürlich letztendlich nur eine Ultima Ratio und äh, das letzte Mittel und auch nicht ähm, in einer perfekten Welt erforderlich. Äh, und ich sehe sie auch nicht überall unkritisch. Also ich habe zum Beispiel gewisse Bauchschmerzen, wenn es den Bereich äh, quotierte ein quotiertes Parlament angeht, weil da werde ich dann so ein bisschen ja Verfassungsrechtler daran gehen, dass ich dann so ein bisschen Bauchschmerzen habe, dass wir dann ähm, damit das Wahlrecht so ein Stück weit ähm, an, anpassen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber dass wir in das Wahlrecht der einzelnen BürgerInnen eingreifen. Ich glaube, da muss man ganz vorsichtig sein. Gleichwohl will ich das nicht ähm, irgendwie ausschließen, dass man da auch entsprechende Vorgaben macht von staatlicher Seite. Aber das ist ein sehr sensibler, ein grundrechtssensibler Bereich. Aber gerade so im Bereich Konzerne, ähm, Unternehmensvorstände, ich glaube, eine Frauenquote ist da dringend erforderlich. Und ich finde es gut, dass wir sie haben, weil ähm, es gibt einfach unglaublich viele hochqualifizierte Frauen und Managerinnen. Und trotzdem, äh, und das seit Jahren, und seit Jahren ähm, haben Frauen... Oftmals einen ähm, besseren ähm, Abschluss auf der universitären Ebene, auf der ähm, äh, Fachhochschulebene, auf der ähm, schulischen Ebene. Und trotzdem verändert sich der Frauenanteil in diesen Spitzenpositionen gar nicht oder nur sehr, 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 sehr langsam. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass die einfach, dass, Fra dass es genügend gute Frauen gibt aber dass es irgendwann diese gläserne Decke gibt und wenn dann in diesem Gremium, im Aufsichtsrat, im Vorstand, die dann darüber entscheiden befinden, wer denn nachrückt, dass sie dann im Zweifel, wenn dann nur Männer sitzen, dass dann diese Männer im Zweifel dann eher ihren Golfkumpel ähm, ähm, befördern oder den Freund, den man vom Squash oder Tennis kennt, das ist jetzt mal so ein bisschen in diesen Bildern zu bedienen, aber dass sie dann im Zweifel eher dann den Mann weh, weil es ja auch gute, hochqualifizierte Männer gibt und dass sie dann sagen, ach, mit dem Buddy komme ich doch dann doch besser klar. Und dass sie dann nicht vielleicht die Frau nehmen, mit der sie vielleicht dann nicht diese private Ebene noch bedienen können. Und sei es nur, weiß ich nicht, irgendwie noch ein, ein Pilzkind trinken, weil die Frau noch vielleicht noch andere, andere Interessen hat, was auch immer. Ich, ich, es ist jetzt äh, schwierig zu erklären, aber ich glaube, dass du egal wie hoch qualifiziert du als Frau bist und du bist dann deinen anderen Bewerbern weit überlegen, trotzdem nicht die gleiche faire Chance bekommst, weil dann die Männer unter sich lieber bleiben und dann dem Mann äh, die Möglichkeit äh, verschaffen, aufzurücken. Und da brauchen wir, glaube ich, diese Quotierung, um eine andere Struktur in diesen Spitzenpositionen zu schaffen. Und wenn dann in diesem Spitzengremium tatsächlich auch ein signifikanter Frauenanteil geschaffen worden ist, dann braucht man, glaube ich, keine Frauenquote mehr, weil es dann tatsächlich bei der nachrückenden äh, Auswahl wirklich nur noch um Qualifikationen geht und nicht mehr darum, mit wem habe ich dann vielleicht einen Saunabesuch geteilt.
2: Also ihr meint, wenn man jetzt die hohen äh, Männer dazu zwingt, mit Frauen zusammenzuarbeiten, dann merken sie, dass es gar nicht so schlimm ist, wie sie Nein, denken? Nein, dann merken sie es nicht, Nein. aber dann sind sie nicht das mehr in der Mehrheit.
1: Dann sind sie nicht mehr in der Mehrheit, weil am Ende des Tages ist es halt eine Mehrheitsentscheidung. Und wenn letztendlich da 50 Prozent Frauen drin sitzen in einem Gremium, im Vorstand, Aufsichtsrat, dann können sie einfach nicht mehr nach gut dünken entscheiden. Und ich erlebe es auch, reine Männergruppen, äh, und das ist auch in einem Podcast so, aber noch größer in einer größeren Männergruppe, dass da gewisse, ähm, ähm, wie soll man sagen, äh, Verhaltensweisen dann auf äh, sich entstehen. Und auch Dynamiken entstehen, die, wenn eine Frau, und wenn es nur eine Frau ist, aber wenn allgemein schon mehrere Frauen in diesem Gremium mit drin sitzen, in dieser Gruppe, dass diese Dynamiken so nicht entfaltet werden können. Dass eine Selbstdisziplinierung auch bei Männern stattfindet. Natürlich, das ist jetzt vielleicht zu positiv beschrieben von Männern, aber dass, dass das schon eine korrigierende Wirkung hat. Und wir müssen dafür sorgen, dass Frauen in diese Gremien endlich eintreten, damit sich dann nachhaltig was verändert. Und ich glaube, dass dann eine nachhaltige Veränderung eintritt, die es auch ermöglicht, theoretisch von der Frauenquote abzusehen. Aber wir werden dann gar nicht mehr darüber diskutieren, weil diese Quote dann, glaube ich, ohne weiteres in der Praxis schon eingehalten wird. Und dass es dann nur noch so eine Untergrenze wäre.
2: Eigentlich wäre es ja auch schöner, wenn das Ganze irgendwie organisch stattfinden würde und wenn man dafür keine Quote bräuchte. Ne? Ja. Aber wahrscheinlich braucht man sie.
1: Aber in der perfekten Welt bräuchten wir auch kein Strafrecht. Also letztendlich, äh, das ist einfach so, dass, dass 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 der Mensch und auch der Mann und auch und die Frau bisweilen, aber dass sie äh, Regeln und staatliche Eingriffe nun mal äh, erforderlich machen, damit wir da ähm, ein Umdenken hinbekommen und die Strukturen verändern. Und diese Strukturen stammen ja aus einer Zeit, die nun mal männerdominiert war.
0: Diese aber spannende spannende Korrelation, äh, wenn man sich anguckt, wie da so die Verteilung ist, zum Beispiel Gewaltverbrechen, Mann, Frau, ähm, die perfekte feministische äh, Gesellschaftsordnung, beziehungsweise das Feministische kann man dann ja weglassen, die perfekte Gesellschaftsordnung wird dann ja zwangsläufig auch weniger ähm, Gewaltverbrechen sehen, weil ähm, ja, dass, dass Männer da so überproportional vertreten sind, auch das hat ja mit äh, der schon oft beschworenen toxischen Maskulinität zu tun, also den falschen äh, Geschlechterbildern, dem Denken von, ähm, ich muss jetzt irgendwie einer gewissen Rolle gerecht werden, Stärke zeigen, ähm, mächtig sein. Äh, auch das gilt es ja in, in dem Zuge hoffentlich alles zu überwinden.
2: Und das betrifft halt nicht nur die Sexualverbrechen gegen Frauen, sondern ja alle Verbrechen schlechthin. Ja,
0: das meinte ich, generell Gewaltverbrechen. Mhm. Spannend, spannend. Spannend.
1: Wir haben eigentlich noch eine zweite Säule in diesem Podcast. <lacht> das ist die Säule der Kommunalpolitik. wird jetzt schwierig, da noch hinzukommen.
0: Ja, <lacht> ähm, ja. Und mit Blick auf die, die
1: Frage ist: Wollen wir den, den, den das, das große Thema Seaport? Soll das tatsächlich äh, heute noch diskutiert werden oder ist das eher Raum für einen, einen anderen, äh, eine andere Folge? Ich würde, ich glaube, dann
0: machen wir Jungs.
1: Was machen wir?
0: Nichts, ähm, aber ich äh, glaube auch, dass es, äh, wir haben ja gerade bisher Zeit, um mit einer etwas engeren Taktung aufzunehmen, dass es äh, gerade gar nicht schlecht wäre, äh, diese gute Folge, diese sehr gute Folge bis jetzt schon, finde ich, äh, die mir sehr gut gefällt, nicht zu überfrachten mit einem Thema, das jetzt noch komplett außer der Reihe steht und mhm. äh, wir haben ja auch noch aber einen spannenden Blog.
1: Ja, das ist, ich finde der Seaport äh, blog das ist tatsächlich ähm, auch ein spannendes äh, kommunalpolitisches Thema, was wir nochmal diskutieren sollten. Aber ich zumindest eine kleine äh, kommunalpolitische Posse würde ich ganz gerne einmal hier noch äh, anbringen, nämlich äh, Männer und Autos. Vielleicht kann man das so damit ein bisschen als, als Bridging nutzen, Männer und große Autos. Ich muss mal eben Ladekabel ähm, holen. Der Bürgermeister von, äh, aus dem Saterland, der Bürgermeister im Saterland, eigentlich ein Grüner, mhm. äh, wurde damals vor zwei Jahren äh, als Bürgermeister gewählt, wo, äh, ja, gewählt worden vor zwei Jahren, hat den CDU-Kandidaten äh, äh, geschlagen ist gar nicht aus dem Saterland, ist sozusagen von außen und war die Überraschungskandidatur und der Überraschungssieg und hat dann damals großspurig angekündigt, das Auto des damaligen Bürgermeisters abzuschaffen. Das war ein... Mercedes SUV, ein GLE und hat gesagt, ähm, diesen diese Protzkarre, das ist äh, die will ich nicht. Wir brauchen wir nicht. Ähm, als Bürgermeister möchte ich kleiner fahren und sparsamer sein. Und hat dann äh, diesen GLE Mercedes halt ähm, abgeschafft und hat dann ein Opel Insignia sich angeschafft. Und äh, das war dann so auch so als Symbolik. Ähm, wir machen jetzt hier einen, einen neuen eine neue Struktur im Rathaus. Und jetzt hat er <lacht> sich aber ein neues Auto geholt und ähm, fährt jetzt einen Mercedes E 400 äh, für 70.000 Euro äh, mit, mit ganz netten Felgen auch habe ich gesehen auf dem Foto und hat jetzt sozusagen seinen Opel Signia äh, wieder abgeschafft und äh, darauf angesprochen ja warum denn äh, er jetzt das Auto wieder gewechselt hätte er war doch gar nicht für so Potzkarren. ja, dass das ähm, leasingangebot von ähm, Mercedes besser gewesen sei als opel und Opel würde das nicht mehr so gut und attraktiv anbieten, dass da irgendwie sparsamer mag alles sein. aber ich habe nur gedacht, oh das ist irgendwie so eine es ist das hat jetzt nicht mit kommunalpolitischen Themen groß zu tun, aber das ist so eine so eine Posse im Saterland die, ich weiß nicht, wenn man sich hinstellt nach der Wahl und sagt, ich will irgendwie die dicken Karren abschaffen und dann holt man sich zwei Jahre später ein 70.000 Euro Mercedes. Oh, also, wenn man jetzt sich eine PR-Managerin oder so dazugeholt hätte, die hätte gesagt, mach es nicht.
2: Warum denn eine PR-Managerin eigentlich und kein PR-Manager?
1: Nee, ein PR-Managerin wollte ah, ich eigentlich okay, eher sagen. Okay, na gut Ich hab da die kleine Pause. War vielleicht zu kurz.
0: Äh, Herr, Otto, Herr Otto versucht glaubhaft darzustellen, dass das die der Leasing-Geschichte, dass... Das keine ähm,
1: Beleidigung. Ach also, dieser Otto. Äh,
0: Thomas Otto, der Bürgermeister des Saarlandes, äh, versucht glaubhaft darzustellen, dass äh, wegen dieser Leasinggeschichte geschichte ähm, er jetzt den Wagen gewechselt hat und äh, die Gemeinde dadurch auf jeden Fall auch Geld spart. Aber es, es hat natürlich ein Geschmäckle, wenn man äh, so äh, groß antritt nach dem Otto, äh, jetzt werden hier die protzigen Sachen abgeschafft. Es wird natürlich auch in den sozialen Medien entsprechend ko äh, kommentiert, ähm, dass der Redakteur von dem der Artikel stammt, äh, der ist auch CDU-Mitglied meines Wissens und die CDU und Genau. Ja,
2: der gute Passi.
0: Ja. Psst. Ähm, und CDU <lacht> und äh, Thomas Otto im Saterland sind sich absolut nicht grün. Also da äh, gibt es ja die, äh, heftigsten, den heftigsten Beef. Und äh, ja, Aufgrund verschiedener Geschichten, ob im C-Port oder so, was wir dann ja in die nächste Folge reinpacken, äh, wird ja auch kommentiert im Sinne von, ähm, was war das wohl für eine Retourkutsche? Also nicht ja. der Mercedes, sondern der Artikel.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber warum ist es zum Beispiel kein E-Auto, unabhängig jetzt von Mercedes? Ich glaube auch, man darf sich nicht so daran festhalten, dass es ein Benz ist. Aber warum als grüner B Bürgermeister... Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, warum
1: holt man sich kein E-Auto? ein also, ja, ähm, Fahrrad. Ja ja, ja ja, gut, ich glaube, weil er gar nicht im Satteland wohnt. Und dann äh, diese Strecke, und es gibt ja kein ÖPNV, wir sind ja nicht in Hannover. <lacht> Ihr Städter!
2: Ja, ich bin ja nur so Halbstädter drin.
1: Also, ähm, ja, also, das, das ist auch zumindest eine, so, eine, so eine Provinzposse, die man noch am Ende mal erzählen durfte. Mit sowas schlagen wir uns rum während der Corona-Zeit. Ja, spannend.
2: Ist doch schön, wichtig auch. Schreck, schreckliches
0: Hintergrundrauschen, so eine Berichterstattung. Naja. Ja. Wollen wir dann zu unserer äh, Lieblingskategorie fortschreiten? Gerne. Seid Gerne. ihr,
2: sei, seid ihr noch bereit für ein bisschen Gegenwind, oder was?
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Wie gesagt, ey, bis jetzt fand ich die Folge mega. Und äh, für alle ZuhörerInnen, wir haben es ja bei der letzten Gästin schon gemacht, dass wir gesagt haben, äh, da räumen wir das Feld. Da äh, geben wir der Gästin das Vorschlagsrecht. So Und... Ähm, ja, äh, Maike hat äh, zusätzlich auch noch äh, etwas Narrenfreiheit eingeräumt bekommen, weil sie sich nicht nur kritisch äh, in der Vergangenheit zum Folgentitel geäußert hat, sondern natürlich auch an unserer wiederkehrenden Aufstellung am Ende der Folge. Von daher dürfen wir jetzt sehr gespannt sein, was nun auf uns einprasselt.
2: Also man muss dazu sagen, dass ich da auch schon mit Sönke drüber geschrieben habe, ähm, dass ich die Kategorie auch äh, nicht so richtig gelungen finde. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass wenn zwei Männer, zwei weiße, hetero-cis-Männer, eine Frau der Woche küren, um vielleicht auch ein bisschen ihren feministischen Einschlag und ihren Namen zu legitimieren, aber den Vorwurf mache ich jetzt nicht nochmal auf, ja. ähm, könnte das eventuell ein bisschen unauthentisch wirken und auch ein bisschen von oben herab, weil es so ein bisschen wirken kann. Vor allem ist mir das aufgefallen, als Sönke sich für Julia Klöckner entschieden hat, aber das hat er auch reflektiert, muss man auch dazu yes. sagen. Danke. Ähm, wirkt, wirkt es ein bisschen so, als müsste man hervorheben, dass auch Frauen ihren Job gut machen. Und ich finde, eine stärkere mediale Repräsentation von Frauen sollte nicht dadurch stattfinden, dass Männer sich dafür entscheiden, das so hervorzuheben. Ich muss dazu sagen, ich habe vorhin nochmal nachgehört, Jan, dass du eine in der Verwaltung arbeitende Frau die ausgesucht hast, um diese Arbeit ein bisschen sichtbarer zu machen. Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Aspekt. Ich stehe Kategor eurer Kategorie tatsächlich ein bisschen kritisch gegenüber, weil ich auch finde, man könnte das ein bisschen ähm, weiterfassen und vielleicht sagen, ich glaube, ein Hörer hatte den Vorschlag geäußert, die, die Tat der Woche oder irgendwie sowas, ähm, wo man... Alles so ein bisschen mit reinpacken kann und wo diese unangenehme Nuance, die ich halt empfinde, dieses Männer loben Frauen, ähm, irgendwie so ein bisschen wegbricht. Aber aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, keine Frau der Woche zu küren, obwohl ich als Frau natürlich irgendwie dann irgendwie schon paradoxerweise einen anderen Stand habe und es vielleicht für manche weniger absurd wäre. Ähm, genau, aber würde gerne euch nochmal nahelegen, die Kategorie ein bisschen zu reflektieren.
0: Danke für das Feedback und ähm, ich finde es äh, super gut, wie du das äh, angesprochen hast. Tatsächlich die äh, Petra Gerlach zum Beispiel, äh, die Jan damals nominiert hat, aufgestellt hat. Äh, an der Stelle habe ich ja damals auch noch betont, dass das ja auch eigentlich dem ursprünglichen äh, Gedanken äh, deutlich gerechter wird, als zum Beispiel meine Nominierung von Julia Klöckner. Da ging es ja wieder darum weniger darum zu zeigen, was, was eine Frau leisten kann, sondern was eine CDU-Ministerin auch leisten kann. Nein, Spaß. Ähm, aber ja, auch da sind wir regelmäßig äh, herausgefordert. Wir haben es ja zum Beispiel mit Blick auf die letzte Folge äh, auch angesprochen. Ich glaube, man ist ja schnell dazu verleitet, auch ähm, jemanden äh, einfach aufgrund der Sachpolitik ähm, auszuwählen und äh, das äh, hervorzuheben und zu loben. Ähm, ja, aber da so diesen strukturellen Aspekt auch mit einzubringen, wie eben zum Beispiel mit äh, der Verwaltungschefin in Kloppenburg, das äh, gestaltet sich auf jeden Fall auch schwierig.
2: Ich finde es halt wirklich so absurd, dass es wirklich so ganz kleine Nuancen sind, sodass, keine Ahnung, wenn jetzt ein Podcast, der von Frauen geführt wird, jede Woche eine Frau wählt, die sie inspiriert, finde ich das völlig legitim und auch cool und finde es selber irgendwie absurd, dass ich es halt nicht so cool finde, wenn es zwei Männer machen. So, Das ist halt irgendwie, das, das zeigt so, dass, dass man einfach irgendwie, also natürlich können Männer Feministen sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber dass ist, das, es das ist ein anderer Feminismus vielleicht auch ist oder dass die Verhaltensweisen anders stattfinden müssen und vielleicht auch die Reflexionen anders stattfinden müssen. Ich finde, an dieser Kategorie zeigt sich das für mich ganz gut.
0: Aber wenn du das jetzt gerade sagst, komme ich so ein bisschen auf den Trichter, aber das werden wird Gegenstand äh, tiefgehender Erörterung sein, ob man da nicht vielleicht unsere äh, ZuhörerInnen ähm, von Folge zu Folge fragt, äh, nach Vorschlägen und äh, da die Leute selber fordert, ein kleines Ranking zu machen oder sowas. Und äh, dass sie wieder nicht jemand auszunehmen. Aber wer weiß, was sich da noch entwickelt. Ja, sehr gespannt.
1: Du sagst ja immer, Aufnahmezyklus, sagst du ja immer. Ja. Anstatt, das ist ja auch schon so eine Begrifflichkeit.
0: Die kann <lacht> man, man als anzüglich kann. bezeichnen, ja. Sorry. <lacht> Aber ich fand, also, um, um dann nochmal dem Ganzen den, den Deckel aufzusetzen, wie du es vorhin nanntest, Männer loben Frauen. Das fände ich auch einen unfassbar witzigen Titel für die Kategorie. Das wäre jetzt natürlich die komplett falsche Vorgehensweise nach deinem äh, kritischen Feedback, die Kategorie Männerloben Frauen zu nennen und dann so generell... Ich hatte eigentlich
1: gedacht, an, an so... Com ich hatte so an, an Roasted gedacht, so Comedy Central Roast, ja. weil im Prinzip sind wir sind wir auf dem Stuhl und wurden so richtig geröstet. <lacht> Stimmt. <lacht> Von Maike. Maikes, äh, Maike äh, Maikes Roast, oder also ich glaube, dann wird es falsch und wir, wir denken, wir würden Michael Roast, äh, rösten. Aber, ähm, Ich glaube...
2: Ja? Ich glaube, die Zuh ZuhörerInnen, die sehen ja gerade mein Gesicht nicht, aber ich glaube, wenn mein man mein Gesicht während der ganzen Aufnahme sehen würde, dann würde man auch merken, dass es nicht roasten im klassischen Sinne ist.
1: <lacht> ja, was ist ja wieder so ein, wir müssen ja so ein bisschen Clickbaiting machen, ne? Ah, ja, stimmt. <lacht> wir sind <lacht> darauf auch angewiesen. Unsere Werbeeinnahmen brechen weg.
2: <lacht> Wie viel verdient ihr denn mit dem Podcast?
1: 4000 im Monat. Ja. Also jeder.
2: <lacht> ja. Gute das, ich
0: finde, das geben unsere äh, Zugriffszahlen aber auch her. Da Wir,
1: wir sind wir, für verschiedene Weinhersteller und äh, machen wir das. ja. Al Alkoholanbieter.
2: Aber bisher hat noch keine Werbung stattgefunden. ne?
1: Nee, ich habe auch gerade überlegt. Was? was ich habe nichts. Doch, ich habe das Buch hier ähm, gelobt, also der Verlag zu No More Bullshit, das Handbuch gegen sexistische Stammwe Weiß, Stammtischweisheiten, ähm, Kann ich äh, sehr empfehlen, nochmal, so als ähm, kleiner Tipp mit 18 streitbaren, hellsichtigen, humorvollen und ja, natürlich auch feministischen Beiträgen von Stephanie Sargnagel, Lady Bitch Ray, Ceci Leonard, Christoph May und vielen mehr. Also, ähm...
0: Das war jetzt auf jeden, jeden Fall Werbung.
1: Das war jetzt hm. Werbung zum Ich habe in der Folge war mit Jessica ich
0: äh, meinen Whisky benannt, aber der ist dann glücklicherweise im, im Rauschen meines schrotten Mikrofons untergegangen, von daher konnte an der Stelle Schleichwerbung noch verhindert werden. <lacht> wow.
1: Ähm, gut. Wir haben, Ich glaube, Sönke, du machst es wieder so, du, du ähm, überlegst dir dann abschließend, welche, ähm, welchen Folgentitel wir nehmen, beziehungsweise du nimmst. Das ist ja für mich auch immer eine kleine Überraschung, muss ich gestehen an dieser Stelle. Ich äh, krieg dann auch immer den Folgentitel dann präsentiert und auch die Beschreibung der Folge, für mich ist das immer sehr... Ja, bis jetzt mit dem Folgentitel langsam.
0: konnten wir uns ja noch konsensual einigen. Ja, Apropos aber, Folgenbeschreibung, ähm, da muss ich den Verfasser an dieser Stelle nochmal mal in Schutz nehmen, ähm, äh, um nochmal den Rose von vorhin zurückzugreifen. Ähm, als als du sagtest, du hast dich dann äh, aufgrund deiner Einladung hierher ein bisschen mehr mit dem Podcast äh, auseinandergesetzt. Ähm, nochmal deutlicher Hinweis: Aus den Folgenbeschreibungen kann man inhaltlich gar nichts rauslesen. Also <lacht> die, sind, äh, die sind nur für den nur für Fun da. Ja, ja,
2: ja. habe ich auch festgestellt.
0: Ja, aber ich habe auf jeden Fall Spaß dabei, das, das kann man nicht leugnen. Naja. Cool. Dann, ähm, aber ich, ich, ja gut, ich glaube Jan und ich, äh, ich nehme das zumindest Jans Gesicht zwischenzeitlich, äh, sind sehr dankbar für diese Folge, äh, haben glaube ich beide das Gefühl, dass es eine echt mega gelungene Folge ist und dann möchten wir dich aber nicht ganz so leicht äh, davonkommen lassen mit deiner Frau der Folge Positionierung und Oh oh. Äh, könnten uns, glaube ich, beide, glaube ich, beide gerade gut darauf einigen, dass zumindest ein Stück weit dann du, unsere Frau der Folge, bist für eine <lacht> sehr gute, sehr kritische, sehr reflektierte Aufnahme.
2: Ja, ja, Dankeschön, Dank.
0: können wir nur sagen. Dankeschön.
1: Danke an euch.
0: Wir haben zu danken. Vielen lieben Dank,
1: dass du uns ähm, ein paar äh, uns teilweise bekannte, aber auch unbekannte Schwachstellen nochmal aufgezeigt hast. Und ähm, es ist äh, immer nicht so einfach, sich selbst immer nur zu reflektieren, deswegen ist es total gut, dass auch andere einem den Spiegel aufzeigen und ähm, dann wollen wir mal gucken, was daraus in den nächsten Wochen noch so wird. Wir, wir, wir diskutieren ja auch unsere Folgen äh, meistens nicht unmittelbar danach, also das machen wir auch, aber oftmals so ein, zwei, drei Tage später schreiben wir nochmal und sagen, was wir ganz gut fanden oder schlecht fanden und äh, das, da wär, damit werden wir auf jeden Fall schwanger gehen.
0: Als Männer mit diesen äh, <lacht> Gedankengängen. Nach, nach diesem Aufnahmezyklus. <lacht> ja. Das ich schönste bin gespannt, Durcheinander was ihr daraus
2: durcheinander. <lacht> ja, ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Äh, vielleicht ist das jetzt mal der Ansatzpunkt, an dem ich mal anfange, vielleicht ein bisschen regelmäßiger reinzuhören.
0: Ähm <lacht> <lacht> Wenn wir das schaffen, dann ist ja schon viel gewonnen.
1: Liebe Maike, bleibt gesund und ähm, genießt deine Zeit noch in der äh, in der WG. Folgt alle auf jeden Fall Maike äh, Grünewig auf äh, Instagram und schaut euch Maikes Meme-Menü an, noch als ja. kleine Werbung zum Schluss. Und äh, beste und schönste und liebste Grüße nach Hannover.
0: Ja,
2: viele Grüße zurück, macht es gut und bis bald irgendwann.
0: Dankeschön für euren Input, haut rein.
2: Tschüss.